0: Hallo, mein Name ist Daniel Mies und ich begrüße euch zu einer neuen Folge »Herr Mies will's wissen«. Heute mal wieder mit der Sandra. Hallo Sandra! Hallo Daniel. Ja, äh, wir hatten ja mal eine Folge Unterbrechung. <lacht> ja. <lacht> ähm,
1: ja, aber es, es, es dürfen ja auch andermal ran, ne? Ja, natürlich,
0: <lacht> auf jeden Fall. Aber ähm, wir haben und, Themen. Und,
1: und, und Joy hat das super gemacht.
0: Fand ich auch. Also äh, das war richtig gut, trotz technischer Probleme. Die haben uns anscheinend äh, diesmal vermieden. Die hatten wir alle, hatte ich alle vorher, bevor wir telefoniert haben. Ähm, ja, war eine tolle Folge, fand ich auch. Also wenn die Joy zuhört, nochmal vielen, vielen Dank
1: und ich konnte sogar mich mit der äh, full stack entwickler definition vollkommen anfreuen
0: ja, ich habe schon ich habe schon ein bisschen befürchtet dass wir sonst wieder anfangen also <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich frage mich gerade ob du dich na, du stellst dich einfach heute mal nicht vor würde ich sagen weil du hast jetzt so viele Folgen wenn jemand von euch die Sandra noch nicht kennt ähm, sind hier die anderen Folgen alle auf der Webseite mies.me abrufbar und dann könnt ihr ganz am Anfang die Vorstellung hören oder möchtest du dich nochmal mal vorstellen
1: Uh, ja, gut, ich kann sagen, Sandra Parsig ist mein Name, bin Entwickler Ohne. und uh, zu meinen Hobbys gehört, dass ich mit Daniel Podcast
0: aufnehme. <lacht> ich bin ein Hobby, ja. <lacht> <lacht> uh, das ist, uh, ja, und uh, uh, Info ist, glaube ich, die Domain, richtig?
1: Nee, sandra-parsig.de ja. uh, ist meine Homepage und da sind halt alle möglichen. Social-Media-Plattformen, die für Entwickler interessant sind, auch verlinkt.
0: Sehr schön. Ähm, genau, und da auch bitte folgen und ja, ihr schreiben, wie toll die Folge war und ja, dann freuen wir uns. Ähm, ja, äh, die, die die vorherige Folge nicht gehört haben, werden jetzt ein bisschen verwirrt sein, dass ich das frage, aber wie geht's deiner Oma?
1: Meiner Oma geht super und sie ist ein großer Fan von dir. Auch. <lacht> Und zwar habe ich ihr den Link geschickt zu, den, äh, zu, zu dem unserer Folge mit den äh, mit dem Tooling. Und da habe ich Oma gesagt, Oma, du kommst vor, du musst dir unbedingt anhören. Und äh, die meinte so, naja, sie wollte nur vorspulen zu der Stelle, wo das kommt, aber sie, sie fand das Gespräch, die wir führen, so nett. Und der Daniel hat so eine nette Stimme. Oh. Und der fühlt das so toll, die Gespräche, da hat sie sich echt die ganzen zwei Stunden angehört.
0: Oh, wow.
1: <lacht> weil, sie, weil sie das Gespräch so nett fand und die hat auch so viel gelacht. Und man hat echt gehört, dass wir so Spaß hatten und so. Und das fand sie so super, dass, äh,
0: ja. Jetzt bin ich ein dass, bisschen gerührt.
1: Ja. Also, vielen Dank, also Oma, Oma, ne? Oma,
0: Oma Pasik. und äh Nee, eigentlich ist das Oma Michner. Oh, Oma Michner. Entschuldigung. Entschuldigung. Macht nichts, macht nichts, alles gut.
1: Ich habe so. irgendwann mal, mal den Namen meines Mannes angenommen, weil wir geheiratet haben. Ach so. Das ist auch nochmal eine andere Geschichte.
0: Auch da schöne Grüße. Also für die, die die Folge jetzt nicht kennen und sich sowieso wundern, was hier gerade passiert. Wir haben in der vorletzten Folge über Tooling gesprochen und dabei kam raus, dass die Oma von der Sandra der offiziell älteste Linux-Nutzer auf dem Planeten ist. Das hat jemals keiner, glaube ich, das Gegenteil bewiesen. Ne? Also genau, und
1: aber was ich sehr cool fand, war die Reaktion auf Twitter. Also, das war richtig, ähm, da war richtig was los auf Twitter zu dieser Folge. Ne? Ja, fand und, ich auch. Und äh, auch nochmal vielen Dank äh, an diejenigen, der mit dem äh, Pixum mir ja, den Tipp gegeben haben. Also das ging in der Folge ging es darum, ähm, um Fotobücher. Oma hat mir nämlich eine Anforderung gestellt, dass sie gerne Fotobücher machen möchte. Und dann hieß es, okay, unter Linux, das wird nochmal eine Herausforderung. Und da hat mir ein Zuhörer halt einen Tipp gegeben, mit, mit Pixum installiert, Oma zum Ausprobieren. Und das ist jetzt Oma im Also nochmal vielen Dank dafür. Cool. Und was ich sehr cool fand von meiner Oma, sie fragte mich so dann, oder hast du von jetzt auch keine Ahnung? Ich so, nee, müsste ich mich auch ein bisschen rein. Und wie würdest du das machen? Ich so, ja, YouTube-Tutorials oder sowas. Und dann hat sie sich das per YouTube sich das jetzt mal angeschaut.
0: Da fällt mir ein, ich kann ja auch mal die Community nutzen. Ich habe nämlich auch eine Frage. Und zwar, ähm, die Mutter meiner Freundin, ähm, die hat jetzt einen Mac. Und natürlich kann ich dir da helfen, alles gar kein Problem, beziehungsweise meine Freundin kann das sogar noch viel besser als ich. Die sucht aber schöne Spiele für den Mac und natürlich jetzt nicht irgendwie 3D rumgeklickt, Hüpfe oder sowas, sondern so solitär Mahjong, solche Knobel- und Denkspiele. Und wenn es da was gibt, oder kennst du was, was vielleicht auf allen Plattformen funktioniert? Nee, leider nicht. Ich kenne da auch nichts. Ich spiele solche Sachen eigentlich gar nicht. Ich spiele momentan nur so Doku. Ne?
1: Ich habe jetzt durch Corona ich jetzt wieder Counter-Strike angefangen. <lacht> läuft sogar unter Linux. Oh,
0: cool. Da, ja, Counter-Strike würde ich jetzt nicht vorschlagen, aber vielleicht kennt ja einer von euch die, diese Klassik-Spiele und es sollte am Mac laufen und irgendwie benutzerfreundlich sein. Äh, das wäre super, weil da suchen wir viel behaft, äh, damit die Gute auch ähm, Software hat also was zum zum, zum Spielen mal hat, also damit so ein bisschen so den Kontakt beim Rechner kommt, weil die sonst eigentlich alles am Tablet oder am Smartphone macht. Boah, wenn das klappt, das wäre super. Ich, ich lose wieder irgendwas aus. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, das nicht existierende Herr Wissen Merchandise, aber. Und wenn wir ganz viele Folgen noch machen, Sandra, dann machen wir irgendwann ein gemeinsames Label. Dann können wir auch Merchandise verkaufen für viel Geld und werden reich.
1: Ja, mit so Tassen und so und Kugelschreiber. Genau. Vielleicht können wir sogar Plüschtiere vor uns machen.
0: Oh Gott. <lacht> 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 das auch <war> nicht. <lacht> Ach ja. Ähm, ja, das ist ja, fängt ja schon an wie so eine Auto-Gübert-FM-Folge. Wir bräuchten nur noch Bier, aber ich habe nur, nur Wasser.
1: <lacht> ich habe heute auch noch Wasser. Ich muss auch zugeben, unser Biervorrat ist auch leer. Also.
0: Ja, ich bin, ich bin nicht so der, ähm, der Biermensch. Ich, bin, ich mag eher mal so ein Gin Tonic oder sowas. Das ist so, so eher meins. Wobei ich sehr gerne äh, Jever mag. Ich war jetzt ja auch im Urlaub äh, an der Nordseeküste und da gibt es ja ein bisschen mehr. Das ist auch sehr lecker.
1: Ja, Jever ist gut. Also Wir haben jetzt letzter Zeit ähm, auch eher das nordische Bier Flensburger. Aber das mit Gin kann ich auch gut nachvollziehen. Ja. Das ist jetzt auch so ein bisschen so Trend, Gin zu trinken. Ne?
0: Verdammt. <lacht> dann trinke ich was anderes. Ja. Nee, also doch, das rieche ich schon ganz lange und ganz gerne ab und zu mal so am Wochenende. Gerade bei den Temperaturen, so schön auf dem Balkon sitzen. Und dann,
1: ja, ja, also äh, mein Mann hat letztes Mal Kettenfett mitgebracht. Also nicht der Kettenfett für das Fahrrad, sondern halt, äh, das ist so ein äh, Lakritzlikör.
0: <lacht> als okay.
1: Kettenfett. Sieht, aus, sieht aber auch aus wie Kettenfett.
0: Hat auch die Konsistenz wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> und die Flasche sieht wirklich aus wie so ein Kettenfett-Ölflasche. <lacht> 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 uh, ja, und uh, ja, im Sommer, also jetzt bei dem warmen Wetter, eiskühlt schmeckt das auch ganz gut. Und das ist echt so ein bisschen süffig, ne? Also das ist ein bisschen gefährlich.
0: Das ist nicht, in Griechenland gibt es, glaube ich, uh, ist das Uso?
1: Ja, Uso, genau. Uso, Uso, ja, es hat so einen Uso-Nachgeschmack. Genau, aber also, es gibt so einen Uso
0: mit, mit Lakritz auch ähm, als Getränk. Das ist Also dann nochmal so mit so einem Likör drin nochmal extra, also noch ah, mehr in okay. der da Richtung, das ist auch ganz lecker. Da waren wir letztes Jahr noch, bevor es Corona gab, als man noch <lacht> <Da> reisen <lacht> Ja, ich
1: war im Februar in Kanada und das kommt mir vor wie, ähm, wie aus einem anderen Leben.
0: Das glaube ich, ja. Aber ich kann alle beruhigen, äh, habe ich eben ja schon im Vorgespräch erzählt: in, in Norddeutschland gibt es kein Corona, also da sind die Leute alle über den Strand gelaufen, als, äh, als wäre nichts. Von daher ist es wahrscheinlich fast vorbei, außer in Gütersloh. <lacht> <lacht>
1: und im Nachbarort habe ich heute noch äh, gelesen.
0: Genau, da sind äh, zwei drin. Und passenderweise ist heute der erste Tag, an dem die Corona-Warn-App wohl Codes rausschicken wird. Also, falls ihr die installiert habt und wenn nicht, installiert sie. Ähm, da geht das Informieren jetzt los.
1: Ja, das ist dann wahrscheinlich auch so ein, ähm, eben, viele machen ja Witze, ob man daraus, äh, dass die Leute sich nicht, nicht so, ein, so ein Spiel daraus machen. Ne? Wer hatte äh, die meisten Punkte?
0: Oh, oh Gott, das wäre ja natürlich äh, <lacht> Ja,
1: wäre da so tragisch, <lacht> aber naja.
0: Das Pokémon Go, ne, also mäßig. Ja, genau, <lacht> Pokémon Go. <lacht> 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 nur
1: auf nur, nur nur tragisch, ja.
0: Ja, genau. Also hoffen wir mal, dass es das, ähm, bei allen Grün bleibt und ähm, sich weiter abflacht, aber das ist, ist halt komisch, wenn du so im Urlaub bist und äh, wir haben eigentlich versucht immer so ein bisschen Abstand zu allen zu halten und auch im Strandkorb da bist du ja schon mal so ein bisschen isoliert aber wenn du sonst so geguckt hast, war das einigen Leuten doch so alles ziemlich egal mit dem 1,50 Meter und so da bin ich mal gespannt und hoffen wir mal, dass es gut ausgeht
1: Also wir werden, äh, wenn alles gut läuft einen äh, corona kompatiblen Urlaub machen, nämlich auf ein äh, Segelbötchen dann also, mehr Isolation grenzt noch nicht mehr kriegen.
0: Das ist Social Distancing at its best, ja? Also besser Ja, gewählt. genau. As usual. Aber auch schön.
1: Also, ja, von daher, äh, ja. Äh, ich glaube, das ist, also, Segeln das scheint sehr Corona-kompatibel zu sein.
0: Doch, glaube ich. Also, das ist quasi wieder für gemacht. Ne? Ja. ja. Sehr schön. Aber dann haben wir auf jeden Fall schon mal, um nochmal den Bogen zu schlagen, das Thema mit deiner Oma abgehakt. Wenn dann wieder neue Software-Requests sind, dann immer gerne.
1: Ja, Mom, ähm, das weiß ich zu so schätzen.
0: <lacht> genau, wir machen dann irgendwann nur noch Folgen, dann haben wir gar keine Themen mehr, sondern sprechen nur noch über Software, die wir brauchen. Aber, genau. <lacht> nee, das war echt toll. Also alle, die sich da beteiligt haben und auch alle, die sich nicht beteiligt haben, man muss ja auch immer nicht, man muss ja auch erstmal was kennen. Äh, vielen Dank, da freuen wir uns über jeden Tweet. Genau, ähm, ja, eigentlich, Sandra, wollten wir heute über Selbstständigkeit sprechen, weil du selbstständig bist und dann ganz viele tiefe Einblicke da geben könntest.
1: Genau, unser, unser Dauerthema, ne, warum wir uns immer nicht mal verabreden.
0: Genau. <lacht> 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 genau, aber heute hat der eberhard Wolf einen artikel ver veröffentlicht, den wir irgendwie, äh, wozu wir auch was sagen wollten. Und dann haben wir das Thema mal ganz schnell geskippt. Also es wird auch eine Folge mit dir geben. Das ist schon mal positiv. <lacht>
1: Und dann müssen wir echt mal über, über, über ein Maskottchen unterhalten.
0: Definitiv. Äh, da finden wir was. Herr Mies will es wissen, Frau Parsig weiß es. Ja. Ja,
1: Die ja. ja aber dann der, das hätte so einen so Allwissenden charakter ne? auch auch gefährlich. Ja, Aber definitiv. die Sandra hat gesagt.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Nee, das war bei uns in einer Retro. Nee, beim Planning, beim Schätzen. Ja, wenn die Sander das macht, dann, <lacht>
0: oh Gott, dann wird die oh Gott. Schätzung richtig sagen. Ja, das ist das. Immer, wurde dann
1: zum, das wurde dann zum retro trainer Wieso alle sagen das, wenn Sandra das sagt?
0: <lacht> Was ist, wenn du nichts sagst, kann man es da nicht schätzen?
1: Nee, das, also das die die ich verschweifen zwar aber, weil egal, ähm, der Hintergrund war, dass halt große Diskrepanz war und die Argument, und normalerweise diskutierst du halt die kleinste die Schätzer, Schätzer und die größte Schätzer diskutieren. Genau, ja. Und, ähm, und die Argumentation von den größeren Schätzern, ja, wenn die Sandra weniger schätzt, dann, 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 dann stimmt das. Oder wenn die Sandra schon höher schätzt, dann, dann, dann wird das schon stimmen. Okay. Und dann wurde ich halt zum Retro-Thema.
0: Ja, ja, das ist ja schon... <lacht> <lacht> oh, ja, aber, ja. Ja. Oh, schätzen ist auch ein schönes Thema eigentlich <lacht> ich
1: glaube, Sollte auf unserem Stack kommen
0: <lacht> Ja, ich, äh, ich kenne das Problem, weil ich auch viele kenne, die nicht schätzen Und ähm, ja, schwierig
1: Ja, also ähm, wird es nur schwierig, wenn, wenn die Leute meinen, äh, dass es eine Verhörsage ist ne? Und da sage ich immer also, wenn ich hier Vorhersagen machen könnte, dann würde ich Lotto spielen und nicht hier
0: Software entwickeln. Ja, genau. <lacht> ja, also, ich, ich glaube, der Begriff ist auch nicht so ganz richtig. Äh, ist, sagen wir mal, nur so ein, so, ein, so ein Gedenkanstoß. Für mich sind das immer so ein bisschen Angst- oder Respektpunkte. Ne? Also, es drückt. Also ich finde auch nicht so positiv, wenn man es direkt in Zeit um, umrechnet. Ne? Ich hatte ja. mal ein Projekt, da gab es die Standard-Bugtime. Die war kürzer als die Zeit, die es gedauert hat, um das Projekt auf dem Bildserver zu bauen. Oh. Ja, dürft ihr mal drüber nachdenken, das hat was, ne? <lacht> ja, das Aber ähm, das ähm, Zeit finde ich sowieso ganz schlecht da drin. Für mich, das, ich, ich drücke halt gerne darüber aus, wie viel Respekt habe ich vor dem Thema? Ne? Ist das was, wo ich an einer kleinen Komponente ein bisschen was rumschraue oder nehme ich eine kleinere Zahl? Wenn ich einmal die Architektur komplett durchgehen muss und überall was hab, sollte es eine größere Zahl sein, ne? weil ich ja überall so ein gewisses Risiko habe, das alles so zusammenbricht. Ähm, ja, aber irgendwie wird es dann doch immer wieder in Zeit umgerechnet.
1: Ja, also ich, für mich persönlich ist das halt einmal, ähm, wie viel Risiko steckt da drin für mich mhm. persönlich. Dann, äh, was ich dann abschätze, wenn das ein Thema ist, was, was mir bekannt ist, äh, wie, viel, wie viel Aufwand das für, für mich ist, wenn ich das machen, machen müsste. Mhm. Und... Ähm, und ein bisschen Komplexität, aber im Sinne von, ähm, wie viel Gehirnschmalz muss ich da rein, rein, reinlegen. Weil Aufwand ist eher so, das ist halt ein No-Brainer, aber du musst halt viel machen. Und Komplexität eher, ähm, das könnte ein einfaches Problem sein, mhm. aber du musst erstmal eine elegante Lösung dafür finden. Ne?
0: Dann wüsste ich gern von dir mal, du sagst ja, dass du nicht im Frontend so unterwegs bist. Ne? Jetzt sagen wir mal, <lacht> du bist in einem Projekt, so schön, ganz modern, alles was es so gibt, an Single-Page-Application, keine Ahnung was alles. Und du schätzt da, das heißt, du schätzt das sehr hoch, weil du dich dann eventuell oder womöglich da nicht drin auskennst? Ja. Finde ich gut, glaube ich.
1: Ähm, ich habe auch einen gewissen Anspruch. Also ich habe mal vor vielen Jahren mal ein Node.js-Projekt gemacht und ähm, ich bin da auch ein bisschen wie die Jungfrau zum kinde gekommen, weil eigentlich wurde ich als Java-Mittler auch geholt und dann war ich halt zwei Wochen im Projekt und dann hieß es ja, wir machen das Ganze in Node.js.
0: <lacht> so,
1: okay, gut, machen wir.
0: Java, JavaScript, das ist doch fast kein <lacht> <Frage.
1: lacht> ähm, Ja, Ich habe so ungefähr. Und ich will halt bis gewisse Qualitätsansprüche an nicht runterschrauben, nur weil ich eine Technologie an nicht kenne. Das heißt, ich nehme mich da echt rein. Ähm, ich bin das auch auf und Kommunizieren, Leute, ich, ich kann das nicht, wo muss ich es mal anarbeiten, bla bla bla. Und das ist, äh, und das, das schätze ich halt drauf. Also ich da ähm, und da spiele ich schon mit offenen Karten und dann ähm, gucke ich mir halt an, okay, was sind die Best Practices in diesem Ökosystem, was gibt da für Möglichkeiten, wie kriege ich dann meinen Qualitätanspruch rein und, und solche Sachen. Und das hat am Anfang äh, dann ähm, recht lange gedauert, aber am Endeffekt ähm, ähm, war das eine gute Qualität, was ich da abgeliefert habe. Und spätestens, es ähm, war so, so eine lustige Geschichte, das war, Node.js ist ja ähm, asynchron. Das heißt, alle Methoden sind ja, sind ja, wird ja per Default halt asynchron aufgerufen und die sollte halt genutzt werden, um synchrone Aufrufe zu machen. Und haben die, die fancy nodejs Entwickler, ja, das ist total schwierig, das muss man simulieren, etc., etc. Und dann kam ich ja als Node.js-Anfänger und habe einfach mal ein Buch dazu gelesen und da stand drin, ja, für synchrone Aufrufe gibt es da extra Methodenaufrufe. Da dachte ich so, ja, Leute, das ist die Lösung. <lacht> Manchmal <lacht> hilft Unicode. <No -Cool> <lacht> yeah.
0: Bäm, ich habe JavaScript gelöst. ja. <lacht> <lacht> Nein, das habe ich nicht. Also,
1: ja. äh, ich war wieder froh, wieder in Java-Projekt zu sein. Äh, war eine gute Erfahrung, aber ich habe zum Beispiel für mich gemerkt, dass ich mit ähm, mit so dynamischen Sprachen oder untypisierten Sprachen ich da für mich ein Problem habe, weil ich dann halt sehr konservativ rangehe. Das heißt, ich habe dann angefangen, Sachen Tests zu schreiben, wo mich in der Java-Welt ähm, da halt äh, der Compiler halt helfen würde. Und ich habe das halt im Node.js und FED alles per Test abgedeckt.
0: Aber ich finde ja, Was das ist ja das richtige Vorgehen. Ne? Also haben wir, glaube ich, schon in zig Folgen drüber gesprochen. Aber wenn ich, ich finde, das ist der beste Weg, wenn ich wissen will, wie es funktioniert, dass ich das einmal getestet habe. Und im schlimmsten Fall sage ich, okay, der Test ist jetzt echt trivial, der schafft es nicht ins Repo, ja. Auf der anderen Seite, wo mhm. soll er, warum sollte er wehtun? Also hoffentlich tut er nicht weh, ähm, dann warum nicht? Also habe immer, Also ich fühle mich immer erstmal technologiesicher, wenn ich auch problemlos Tests schreiben kann.
1: Genau, und das ist für mittlerweile für mich auch so ein so Bewertungsgrad bei neuen Technologien. Die erste Frage, die ich immer stelle, wie schreibe ich hier Tests? Und wenn die Leute mir antworten, ja guck erstmal mal die Syntax an, bevor du die Test dich und da ist, dann weiß ich, okay, das wird schwierig, also taugt das schon mal nichts. <lacht>
0: Ja. Okay, wir Aber nee, wir okay. können ja noch, wir, wir haben ja, wir haben jetzt ja Zeit. <lacht> und, und das muss man ja auch schon mal vorweggreifen, der Eberhard Wolf hat ja auch viele Sachen schon gesagt zu dem Thema dann. Also, aber ähm, dann ist es ja schon ein bisschen Respektpunkt und was ich an deinem Ansatz gut finde, ne, dass du es eher hochschätzt, dass man ja dann über die Velocity auch wirklich den Fortschritt des ganzen Teams bemerkt. Also wenn du dann sagst, okay, ich bin vielleicht der mit der höchsten Schätzung drin und deshalb geht die Schätzung generell ein bisschen höher, äh, irgendwann lernst du es ja dann und dann geht die Schätzung ja dann auch runter und dann. Sie, kann man das auch sehr gut erkennen, dass das Team sich da weiterentwickelt hat.
1: Ja, genau. Also Das ist so. Ja, klar, ich, äh, es gibt ja Leute, die dann immer noch äh, dann rumfrösteln, warum ich dann so lange brauche, etc. etc. Aber ich halte das, alles was ich in der Entwicklung halt abfangen kann und nicht später in der Produktion, das ist also am Ende vergünstiger für den Kunden als, äh, als umgekehrt. Ja. Also von daher ähm, bin ich von dem v Vorgehen halt überzeugt.
0: Und jetzt kommt die Überleitung des Jahres. Dann bist du ja gar kein verantwortungsloses Spielkind.
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ich bin von Natur aus schon ein Spielkind, sonst würde ich wahrscheinlich nicht Techniker sein. Ja. Aber meine Spieltriebe äh, lebe ich halt auf einem anderen Level ab <lacht> als <lacht> <lacht> im Produktionscode.
0: <lacht> <lacht> Wieso? Ist doch das ideal. Ja? Also vielleicht, um den Bogen nochmal zu machen und um die Folge wieder so ein bisschen in eine Struktur reinzubringen. Ähm, wir haben ursprünglich gedacht, wir sprechen über Selbstständigkeit und dann hat heute der Eberhard Wolfen Artikel veröffentlicht mit äh, der Überschrift Developer sind verantwortungslose Spielkinder auf heise.de. Oh, und den Artikel haben wir gelesen, den finden wir auch, glaube ich, inhaltlich gut oder kriegen wir gleich noch raus, ob wir den beide inhaltlich gut finden. Und dann habe ich der Sandra geschrieben, komm, wir sprechen darüber. Und, ähm, genau, das würden wir heute machen. Ähm, Willst du was zu dem Artikel sagen? Soll ich hier mal zusammenfassen?
1: Um, also es ist ein reißerischer Titel, um, aber eigentlich vom Inhalt her äh, vernünftig. Um, es geht halt hauptsächlich darum, Respekt zwischen Management und äh, Entwicklung. Ich glaube, das ist ganz gut zusammengefasst. Und äh, darin, dass, äh, dass wenn Management sagt, dass sind Spielkinder, dass äh, das immer abwertend gemeint ist, und ähm, das eigentlich dann mit Respektlosigkeit gezollt wird. Da wird auch komplett zitiert, äh, dass einer der Eskalationsstufen ist, dass jemand behauptet, ja, meine 14-jährige Tochter kann auch programmieren. Die kriegt das schneller hin als, ähm, als die Entwickler bei mir im Entwicklungsteam. Und das zollt ja schon ein bisschen von Respektlosigkeit. Ja. Und was aber gut ist, er macht den Bogen auch nochmal Richtung Management. Denn wir als Entwickler schimpfen ja auch über das Management von wegen... Ähm, die haben sowieso alles von keiner Ahnung und das ist eigentlich auch eine, ähm,
0: eine Respektlosigkeit an der Stelle, aber genau andersherum. Genau und ich finde eigentlich seinen Vorschlag ganz gut, also ähm, ich wäre auch ein bisschen überrascht gewesen, wenn es ein anderer gewesen ist, also es deckt sich sehr mit meiner Meinung, äh, dass er sagt, ja den vertraut den Entwicklern doch, ne? äh, schafft da auch die Möglichkeiten und ähm, er macht dann ein kleines Plädoyer, würde ich auch sagen, für so ein, für eine gewisse konstruktive, produktive Zusammenarbeit, ne? dass man auf der einen Seite ja. die Entwickler auch machen lässt, sie natürlich auch in Verantwortung zieht. Also äh, wenn sie sagen, sie müssen jetzt the latest and greatest einsetzen, dann äh, müssen sie dafür auch gerade stehen. Ähm, man kann sie aber natürlich auch äh, integrieren in Diskussionen über das Produkt oder die Umsetzung, Ja, also wie man dann auch das, die Ziele des Unternehmens erreicht und das ist ja eigentlich eine Beziehung, ist zumindest so mein Eindruck, der ähm, für beide fruchtbar ist und der auf jeden Fall das Projekt dann auch weiterbringt.
1: Ähm, ja, aber man muss auch ähm, sehen, dass äh, nicht hier ein Entwickler das halt auch so handhaben möchte. Ne? Also das, das ist halt immer die Idealvorstellung, wie das Ideal laufen würde, aber wenn wir also ich meine Projekte anschauen, dann habe ich auch andere Auswüchse halt auch gesehen. Und ähm, ähm, das kann man natürlich sagen, ich als, ähm, als Externe <lacht> kriege immer nur die schlimmen Fälle zu sehen, <lacht> sonst bräuchte man ja keine externen. Ja. Ähm, also es kann auch natürlich sein, dass bei mir auch so ein bisschen die Filterblase an der Stelle ist. Aber warum der Artikel mich getriggert hat oder der Titel war, weil ähm, mal der Steffen mal ein Zitat von mir gebracht hat, den ich in einem Podcast genommen Ich meine, das war dein Podcast über Software-Craftmanship, wo ich gesagt habe, ähm, ähm, vom, vom Zitat her, ähm, auch ähnlich eh gelagert. Ähm, der hieß nämlich, ähm, der Wickler ist ein Spielkind, wer nicht die Freiheit bekommt, sich auszuprobieren, machte das in Produktionscode.
0: Mhm.
1: Und äh, <lacht> kann man jetzt denken, wer von wem geguckt hat. Aber hat meinte ja auch auf Twitter, dass er das nicht als Aufhänger genommen hat, sondern, 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 sondern etwas anderes.
0: Das täte auch meinem Ego nicht gut, wenn das so wäre. <lacht> <lacht> Aber okay, äh, genau, also das ist halt natürlich irgendwie die Gefahr, dass die Leute sich irgendwo ja austoben wollen und man hat ja auch Spaß an, Spaß an der Entwicklung. Ähm, du tobst dich nie im Produktionscode aus, hast du gesagt, richtig? Ähm,
1: vielleicht passiert das mir auch, dann aber unbewusst. Ähm, aber zumindest ähm, hinterfrage ich äh, mich doch selber, was ich da, da tue. Also meine Aussage damals war, ging eher darum, dass man den Entwicklern halt wenig Raum, Freiraum gibt, um halt äh, sich fortzubilden, dass man davon ausgeht, dass sie alles das in ihrer Freizeit tun. Äh, ich glaube, in unserem Fall <lacht> äh, ist das auch so, das ist so der Fall. Aber es gibt halt auch andere Entwickler, die in einer anderen Lebenssituation sind und da entsprechend das äh, nicht voraussetzen kann, dass sie sich abends oder am Wochenende nochmal sich in die Fortbildung was reinstecken und dann äh, sicher schon die Arbeitgeber dann in der Verantwortung. Aber auf deine Frage zu kommen, ob ich im Produktionscode mich austobe, wahrscheinlich passiert das mir auch, aber dann eher unbewusst. Ich versuche mich da schon hinter zu fragen, was ich da, da tue. Mir passiert,
0: wie äh, es in jungen Jahren einmal ganz schlimm passiert, äh, erinnere ich mich gerade. Da habe ich mich einfach mit anderen äh, Design-Patterns und so beschäftigt und dann war das auf einmal so, dass ich wollte nur noch alles so schreiben und dann ist das glaube ich auch produktiv irgendwann gegangen. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Pattern das gewesen war, aber das war <lacht> Ähm, muss ich nochmal googeln, aber ich, ich weiß nur, dass das so ganz extrem war und das war dann zwar am Ende eine schöne API, wo ich nur noch äh, also eine State Machine mit zusammenklicken konnte quasi, aber eigentlich war es viel zu viel Code, was da gemacht wurde. Aber alles ordentlich getestet. Ja, irgendwie irgendwann muss es ja quasi in den Produktivcode ein, ein, einfließen, was man da macht und was man Spielwiese macht und im Idealfall hast du es halt vorher schon mal irgendwie in privaten Projekten ausprobiert, aber ich meine, in dem Moment, wo du doch eine neue Library das erste Mal produktiv nimmst, kann das ja auch ein Fehler sein, weil es vielleicht für den privaten Gebrauch noch super ist, aber dann produktiv äh, sich auf einmal die Schwächen äußern, oder? Ja,
1: ähm, das schon. Aber immer so, wenn das für ein Projekt ist, wo äh, man neue Wege bestreiten möchte, dann, äh, dann kommuniziere ich auch äh, offen und sage dem PO, äh, können wir nicht an der Stelle einen Spike machen, um das äh, auszuprobieren, ob das überhaupt äh, für uns sinnvoll ist. Und auch klar kommunizieren, dass das äh, daraus kein fertiges Feature rauskommt, sondern im, im schlimmsten Fall, wenn wir merken, dass es äh, vergebens in Lebensmühe ist, dass, dass das auch wieder rausgeschmissen wird. Also da muss ich sagen, dann plädiere ich aber äh, auf die Transparenz an der Stelle. Ja. Und ich meine, dafür haben wir ja solche Konzepte wie Spike, dass du Timeboxing mal Sachen ausprobierst. Ne? Genau, aber das ja. ist dann transparent gemacht und äh, wenn alles gut läuft äh, und man sich einen Riemen reißt, also Disziplin das ist das auch so eine Sache, dass das dann später nicht in Produktion-Code reinkommt.
0: Genau. Oder wenn der Spike erfolgreich war und man sagt, okay, jetzt nimmt man das Gelernte, dann kann es natürlich auch sein, dass man das dann dass es dann schafft.
1: Äh, ja, aber dann dann, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dann braucht es trotzdem nochmal ein, zwei Stories, wo nur nochmal klar umrissen wird, um dann nochmal ähm, da ein paar Sachen halt aufzuräumen. Also wenn du weißt, dass du Timeboxing hast, dann gehst du ja auch ein paar Abkürzungen. Ne? Du weißt du, okay, genau. das... Äh, das müsste jetzt noch an der Stelle noch sauberer sein, aber wir machen jetzt eine Abkürzung, um zu gucken, ob das prinzipiell halt funktioniert.
0: Also du meinst, ist quasi, du brauchst so ein Proof of Concept in dem Spike und
1: ähm ja, man kann das vielleicht Proof of Concept nehmen. nehmen. Ähm, Anderen würden das, glaube ich, eher auch äh, vielleicht äh, das Prinzip des Skeletons äh, dann nehmen, wo du einmal, wenn du so einen Querschnitt halt brauchst, dass du halt ein paar Sachen halt abkürzt, aber einmal um diesen Querschnitt halt durch hinzukriegen. Mhm, ja, Prüf ja. kannst Konzern, das dass immer Probleme, die funktionieren mal so gut bei, bei Demos und dann äh, sind immer alle gewillt dann ja, können wir das ja auch Richtung Produktion schieben.
0: Ja. ja gut, stimmt, das ist je nachdem, wie du das greifst. Also ich habe jetzt gerade schon ein bisschen größer gedacht, ich habe aber auch schon noch eine, noch eine andere Möglichkeit im Hinterkopf, vielleicht kommt es daher. Ähm, ja, du hast recht, also wenn ich wirklich nur sage, ich baue jetzt mal wirklich ganz klein quasi das Hallo Welt Beispiel, wo die Library einfach nur brilliert, weil das auch bei GitHub oder auf der Projektseite schon so als allererste steht, was sie gut kann, ne, dann äh, merke ich nicht, wie es so im Alltag sich anfühlt und wie es funktioniert.
1: Und ja, und dann versuche ich halt irgendwie, äh, dem Fall herauszuholen, wo, wo, wo es halt uns helfen soll. Also nicht diese äh, Sachen, die in der Dokumentation eigentlich schon als Best Case aufgeführt werden, sondern halt irgendwas nehmen, was halt total wichtig ist, wo das wirklich helfen könnte und das einmal vielleicht mit ein paar Abkürzungen zu implementieren, wo man weiß, okay, ähm, das müsste jetzt so und so sein, aber das ähm, investiere ich jetzt die Zeit nicht, weil ich weiß, dass, das wird auf jeden Fall funktionieren. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob man diese Vorsage machen kann. Ich ja, glaube, kommt, kommt das gehört auch ein bisschen im, äh, je nach Start, äh, je nachdem, was man vielleicht mit Erfahrung äh, hilft da einem und dann zu gucken, okay, das wo das größte Risiko ist, dass man das im Spike halt in, äh, einfach mal durch äh, paukt.
0: Was ich auch ganz spannend finde, ist, dafür müssen natürlich die Arbeitsbedingungen da sein, also da ist ähm, auch nicht jeder dazu in der Lage, das im Arbeitsalltag zu machen, aber manche Firmen geben ja so gewisse Zeitfenster dafür, dass man sich so ein bisschen weiterbildet und dann ist auch manchmal ganz interessant, wenn du sagst, okay, ich habe eine neue Library oder ich habe eine neue Sprache und ich baue jetzt mal das nach, was wir in Produktion da schon haben, einen kleinen Service, um mal zu sehen, wie sich das anfühlt, ja. Ja. Das finde ich auch ein ganz cooles Ding, weil dann hast du, kennst schon die, die Requirements, das kannst du natürlich auch nicht mit beliebig komplexen Sachen machen, ne? aber um mal zu sagen, okay, wir haben hier so einen Standard-Rest-Service, der macht ein bisschen was mit Datenbank und so und jetzt will ich den mal mit, keine Ahnung, Quarkus machen oder so, dann ähm, könnte das ein ganz guter so erster Wurf sein, um zu sehen, wie das Ganze so funktioniert.
1: Ja, ähm, das... Das kann ich auch unterstützen. Dieses Vorgehen, das haben wir bei einem der Kunden gemacht, wo äh, neue Technologie stack äh, ausprobiert wurde, weil die, der alte halt ähm, Schmerzen bereitet. Da hatte ich halt äh, Spring Boot halt ins Spiel gebracht und da heißt es ja gut die Berater wieder und da, da war auch ein Punkt, wo ich den zu intern gesagt, habe, okay schnappt euch doch irgendeinen Service, was ihr ja schon in Produktion habt, äh, was relativ klein ist, implementiert das mal mit Spring Boot und dann wird ihr selber sehen, ob das was für euch ist oder nicht. Genau. Und, äh, das war eher so ein Fall, wo da, wo da konnte ich auch aus Erfahrung halt schöpfen und wusste, was ist, aber dann sollten, um die Internheit zu überzeugen, dann sollten sie am, am eigenen Leib halt da mal sehen, wie sich hm. das anfühlt.
0: Jetzt haben wir natürlich, wenn wir bei diesem Thema sind, ne, die verantwortungslosen Spielkinder und jetzt das böse Management auch so ein bisschen das Problem. Ähm, als, als Product Owner bin ich da vielleicht in einem Projekt und meine... Entwicklung will, mal wieder eine neue Technologie einführen. Die sind auch alle davon überzeugt, dass das alle Probleme löst und auch alle Probleme, von denen wir noch gar nicht wissen, dass wir sie haben. Ähm Was würdest du denn da jemandem, ich sag mal, sagen wir mal, dem Product Owner empfehlen, wie er damit umgehen kann, wenn er mal nicht so technisch ist oder nicht in diesem Gebiet sich so auskennt und das Team kommt an und sagt, das müssen wir jetzt einsetzen. Das
1: ähm, ich rate Ihnen, den Entwickler nach dem Business Value zu fragen. Und damit äh, erkennt man recht schnell, ähm, ob die Entwickler sich damit Gedanken gemacht haben, welches Business-Problem ist, damit die neue Technologie löst und was, was nicht. Okay. Und ich versuche das auch, wenn ich neue, also zum Beispiel, wenn ich ähm, so also rein technische Stories reinbringe, wie zum Beispiel mehr in, in Automatisierung zu, zu investieren, dann versuche ich ähm, ähm, schon, äh, das so zu verkaufen, warum das Management das tun sollte, da zu investieren und dann auch, auch mit Zahlen. die wollen was, was Management haben will, sind Zahlen. Also ähm, die wollen halt wissen, wie viel Einsparung ich mit gewissen manuellen Tätigkeiten habe, wenn ich äh, in dieses Investment in die Automatisierung halt mache. Und ähm, das gelingt mir auch nicht immer. Das heißt, dann, äh, dann äh, war meine Argumentation halt zu so schwach und dann ist für mich ein Indiz dafür, okay, vielleicht muss ich mir der Rolle Gedanken machen oder ich bin auch in diese Spielkindfalle halt reingefallen. Aber das ist so für mich so ein so auch für mich ein Hilfsmittel, kriege ich das ein Business-Verkauf, warum sie da investieren sollten. Und mhm. bisher bin ich da eigentlich ganz gut gefahren.
0: Wenn ich in der Rolle PO unterwegs bin, weil ich immer so ein riesiger Gegner von diesen technischen Tasks. Weil halt kein Wert normalerweise erzeugt wird. Mhm. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Und, ähm, das, ist, das ist interessant, dass du das sagst. Das hatten wir nämlich äh, jetzt in den letzten Refinement mal das Thema gehabt. Und es ging auch darum, dass wir ein neues Projekt halt aufsetzen wollten. Und dann brauchst du ja so Setup-Kosten. Ne? Ja. Wie Git-Repo, so Basis-Pipeline etc. Et und da hat der PO geschrieben, äh, Projekt aufsetzen. Und dann habe ich ihn gefragt, können wir nicht anhand einer kleinen Anforderung ähm, das mal äh, das implementieren? Und da wird halt eine Unteraufgabe sein, dass wir halt dieses Setup halt machen müssen.
0: Genau, so würde ich es auch machen. Dies,
1: zwar, ist es eine kleine Anforderung ist, aber äh, wird zwar riesig geschätzt, aber aufgrund dessen, dass wir da das Setup mit Aber dann hätten wir zumindest einmal eine kleine Anforderung, wo die uns zwingt, halt einmal... Ähm, diese Soft-Projekte als Skeletten einmal mal komplett aufzusetzen, sodass wir das immer bis, bis zur bis zur Deployment-Plattform halt einmal das, das durch, durchdingeln. Jetzt können das wir jetzt, ist jetzt das, was ja. ich in jedem Rate kann, wenn man was da was aufsetzt an neues Projekten, gleich diese Pipeline direkt bis zum Deployment, damit man das einmal von der Backe hat.
0: Mhm. Ja. Also ich würde das genauso auch machen, ich würde das nämlich auch in so die erste Story mitsehen, keine Ahnung, das Hallo Welt Beispiel, keine Ahnung, ein Screen erscheint mit irgendeiner Ausgabe, also so dem, was man in der ersten Story quasi macht. Ich weiß auch nicht, ob ich es gut finde, wenn man das dann höher schätzt, weil ich würde einfach sagen, okay, es dauert halt länger, weil mehr zu tun ist, aber vielleicht ist es trotzdem keine so hohe Schätzung, aber das ist jetzt schon, ja man, auf ganz hohem Niveau, ne?
1: Ja gut, das ist halt, weil ich halt in meinen äh, Schätzungen halt auch den Aufwand halt mit rein einschätze.
0: Ja klar, also das ist, finde ich, valide. Also kann man, kann man drüber mhm. diskutieren. Ich finde, also, ja, äh, da ich kann da mit beiden Varianten leben. Äh, jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte. Ja, aber wie gesagt, ich, ich wollte auch das Thema zu dem Automatisierungsthema, das hätte ich halt auch in der Story gesehen. Ne? Also ich hätte gesagt, keine Ahnung, wir machen, sagen wir mal, du, du willst was zum Thema Testautomatisierung machen oder so, weil das jetzt bis jetzt immer noch teilweise manuell gemacht wird. Keine Ahnung, dann würde ich aus der PO-Brille sagen, alles klar, können wir ja mal ausprobieren, dann nehmen wir die Story XY hier, wo das dann das erste Mal mit eingebaut wird. Und dann kann mir ja auch als PO bewusst sein, dass ich sage, ja, ich weiß jetzt schon, dass das ein bisschen teurer ist, als das Feature so wäre, aber der Mehrwert, der irgendwo drin ist, ist, dass wir in dieses Thema Automatisierung rein investieren.
1: Ja, so können wir das auch, also, das hatten wir jetzt in einem der Projekte erstmal so gelöst, dass wir einen Spike hatten, weil wir nicht mal wussten, es ging um Akzeptanztesting, was für Tooling wir da einsetzen wollen. Und dann hatten wir um einen Spike gebeten, dass wir eine bestehende Anforderung halt an drei Tools, also abtesten, mhm. mit drei Toolings und dann entsprechend daran auswerten, welches Tooling das dann wird. Ja,
0: genau. Wenn, nicht, wenn du halt noch nicht weißt, was du machst, ist ein Spike ja genau das Richtige. Ja. ja,
1: ja. Aber danach ist dann eine Story halt rausgefallen, die hieß, ähm, die Anforderungen, äh, also die Akzeptanzkriterien aus den alten User-Stories nochmal nach, äh, nachzutesten. Das war.
0: Hm.
1: Also da wüsste ich es auch nicht, wie wir das da hätten anders lösen sollen. Weil, ja, ähm, das ist schwierig gut, die, die Frage, gut, wir hatten da mal auch noch Glück gehabt, dass das Projekt gerade mal zwei, drei Monate alt war. Das heißt, da waren noch nicht so viele User-Stories umgesetzt. Das konntest du wunderbar nochmal nachimplementieren. Ich glaube, in, in so einem älteren Projekt äh, hätte man sich da auch eine andere Vorgehensweise überlegen müssen.
0: Genau, das ist halt das, genau, weil du willst ja den Business Value irgendwo mithaben. Weil jetzt hätte ich erstmal gesagt, okay, jetzt das Nachziehen ist natürlich auch irgendwie, ja. Ja, da.
1: ja, wir hatten das Gefühl gehabt als Team, wenn wir das jetzt einfach mal nachziehen, ähm, dass uns das Benefit in, in den nächsten Sprintzeit halt bringt. Weil
0: mhm. wir dann wissen,
1: äh, äh, da sind wir halt sauber von vornherein und, und, dann, ähm, und dass wir da nicht so, so, eine, so eine technische Schuld dann mit, mit uns mittragen. Weil wir dann wissen, einmal da an der Stelle, äh, die, die, die Gewissheit an dieser Stelle halt, dass wir da eine Lücke haben. Klar, man hätte das vielleicht in der Mittagspause nochmal nach Implementierung, aber das. Ähm, aber das wäre auf der anderen Seite wiederum nicht transparent.
0: Ja. Genau, das stimmt. Also ich will, also ich glaube auch, also jetzt gerade ist das ja eine sehr theoretische Diskussion, wenn ich sage, hm, passt das und so. Äh, ich finde es genauso, wie ihr es gemacht habt, klingt das gerade richtig. Und ich finde es ja auch wieder ein schönes Beispiel für dieses Vertrauen, dass das Management oder der PO in der Rolle sagt, alles klar, äh, die Aufgabe bekommt ihr. Ihr habt mich überzeugt. Ich vertraue euch, dass das das Richtige ist. Und ähm, selbst wenn er noch in dem Moment Zweifel hat, bekommt, wird er ja vielleicht später positiv davon überrascht, dass die ganzen Akzeptanztests da automatisiert ablaufen. Ja, ja. Ja, also eigentlich sind wir doch der, der Meinung vom Eberhard. Oder äh, weichst du da irgendwo ab?
1: Ja. Ähm, die, ähm, also, also der bringt ja schon eine idealisierte Sichtweise. Also ähm, in der Theorie würde ich ihn da vollkommen untersch unterschreiben. Ja. Ähm, leider bin ich, äh, leider tickt nicht jeder Entwickler so, wie er den Prototyp-Entwickler äh, da, halt da darstellt, ne. Also der, der hat ja schon äh, eine Ausprägung der Rolle im, oder der Berufung Entwickler rausgenommen, die sehr idealistisch halt ist, ne? Das ist jemand, der sich auch in seiner Freizeit sich engagiert und in seiner Freizeit programmiert und ähm, viel Privatzeit äh, in Fortbildung rein, reinsteckt, also das ist schon äh, ähm, wie ich sagen sage ein sehr ähm, engagierter Entwickler, der sein, seinen Job auch als eher als Berufung ansieht. Genau. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, gibt es aber auch die Entwickler und das ist jetzt nicht abwertend gemeint oder, oder, oder als Vorwurf gemeint, das ist einfach ähm, sollte es als, als nur als Fakt rüberkommen, äh, die dann wirklich nur als Job zum Geld verdienen, halt ansehen. Und die, die werden in der Freizeit halt nicht programmieren. Ähm, klar, es gibt auch noch so Zwischenstufen, die vielleicht das machen würden, gehen, können aber nicht aus, aus anderen Gründen. Die, diese Abstufen gibt es natürlich auch.
0: Oder wollen und nicht. Also ich kenne auch sehr, sehr gute Entwickler, die aber in ihrer Freizeit so gut wie nie was machen. Weil die einfach sagen, nee, dann habe ich Freizeit, dann mache ich lieber andere Sachen. Ähm, und trotzdem liefern die Top-Qualität ab, ne, haben auch eine gewisse haben ja. auch eine Motivation dahinter. Also da gibt es alle, alle Schattierungen natürlich, ja.
1: Ja, also von daher, das ist halt gut. Ich meine, der Artikel ist jetzt auch nicht sehr lang, ne? Ich ja. habe da so einen 5-10-Minuten-Artikel zum Durchlesen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ich habe die Zeit jetzt nicht gestoppt, aber der wird ja, der, der beschreibt doch schon äh, den Berufsstand entwickelt hat, doch sehr idealistisch.
0: Ja, das ist klar. Aber das ist natürlich die Sache, wie du das mit diesen... Ähm nicht ideell, idealen Entwicklern, wobei das auch schlecht, nee, ist keine schöne Formulierung, weil also ich sag mal nicht mit diesen Vorbildcharakteren da äh, Nacht. Na, Die das passen, habe ich noch nicht im Kopf. Also, ja, glaub, ja. mit denen dort skizziert habe Ich habe so eine lange Vorrede gemacht, damit
1: das auch nicht so missverständlich geworden
0: Genau, weil, ja, also, wie gesagt, die, diese Klasse von Entwicklern, die dort äh, so als Gegenbeispiel gebracht wird, die hast du nicht immer, das stimmt. Die Frage ist natürlich, wenn du ein Team hast von äh, Entwicklern, die einfach mal ihren, ihre Arbeit da machen, ne? also die vielleicht nicht so. Ähm, Technologie verliebt sind oder so, sondern die ganz zufrieden sind, dass sie da mit einem gewissen Stack schon seit Jahren unterwegs sind. Das heißt ja nicht, dass es selbst schlecht wird. Ne? Du hast halt auch noch nicht das Problem, dass sie dir wahrscheinlich alle zwei Wochen eine neue Programmiersprache vorschlagen.
1: Ja, genau. Die sind auch sehr anstrengend.
0: Ja, aber gut. aber <lacht> also die, fängt, ja.
1: die, die, die halt alle zwei Wochen neue Programmiersprache äh, äh, vorschlagen. Ja, ja. Ist, also Iden Medaille hat halt zwei Facetten.
0: Ja gut, also ich meine, du hast, glaube ich, im Team oft von jedem so ein bisschen was. Ne, Da hast du irgendwie manchmal die, äh, die da einfach keine Lust mehr haben, sich schon wieder was Neues anzugucken. Und dann hast du diejenigen, die sich alles Mögliche angucken, äh, am liebsten jede Woche das Bildsystem austauschen. Und äh, dann müssen wir doch noch auf Groovy oder Kotlin oder sollen wir nicht doch Scala machen, Ja, ähm, ohne da irgendeine Wertung drin zu haben. Heske Eskel, ja, ja, das, ja das, wobei das, sind dann auch wieder, das ist dann auch wieder eine eigene Klasse, Klasseentwickler. Ähm, ja, die hast du natürlich da auch. Aber ich finde den Ansatz, den, äh, der, der im Artikel beschrieben wird, zu sagen, ja, man muss den Entwicklern da auch irgendwo vertrauen, äh, ich glaube, das ist grundsätzlich in, 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 dieser, in diesem Berufsstand eine ganz gute Entscheidung, das zu machen.
1: Ähm, ja, aber dann muss ich sagen auch ähm dann, wenn man, dann, dann soll mit Vertrauen aber auch ähm, halt auch Verantwortung halt genau. ähm, äh, kommen. Und ähm, äh, die Diskussion, was ich ja manchmal in den Teams halt habe, von wegen, ja, das Management soll mir vertrauen, wo ich dann sage, okay, dann äh, dann muss aber auch Verantwortung nehmen. Und das heißt, du musst nicht nur der Admin halt nachts raus, wenn die Software kacke läuft, sondern wir auch Entwickler. Ähm, dann will man das dann doch nicht. Also das ist dann halt auch so ein zweischneidiges Schwert an der Stelle. Also man so sagen, ja, man muss mit Vertrauen... Und aber auf der anderen Seite die Verantwortung dafür nicht übernehmen wollen, das ist halt auch so, das ist halt auch so Fälle, die ich halt auch dann auch mit betrachte. Deswegen, das ist halt so, ein, wenn ich mir so meinen Alltag halt ansehe, was ich dann so Entwicklertypen entwickler halt, halt sehe, dann äh, sehe ich halt auch ähm, auch so eine Diskrepanz, ähm, die halt nach mehr Vertrauen halt rufen, aber wo man dann sagt, okay, das, das bedeutet aber auch, dass du mehr Verantwortung übernehmen musst. Und wenn sie über nachdenken, was das für Konsequenzen hat, dann haben sie ja dann auch keinen Bock drauf.
0: Genau, also das ist halt, ähm, ich fand, was du eben gesagt hast, auch ganz wichtig: dieses, okay, welches Business Value hat denn das jetzt, wenn wir das jetzt umbauen? Ja, das finde ich ist so ein ganz okay. wichtiger Faktor. Ich finde, die Frage darf man da durchaus mal stellen. Ja, ich, ich finde, es ist auch wichtig, den, sich den richtigen Zeitpunkt rauszusuchen. Ne? Also in den meisten Projekten gibt es ja auch mal Phasen, in denen es etwas ruhiger zugeht, wo vielleicht auch mal Luft dafür ist einen Testballon starten zu lassen. Es gibt aber auch die Projektphasen, wo das überhaupt nicht passt, jetzt so eine neue Technologie reinzubringen.
1: Ja, das ist... Oder, oder dann, dass man auch, auch mal ein bisschen Kompromissbereiterheit ist, ja. Wenn zum Beispiel, wenn der Kotlin-Entwickler jetzt in Java-Projekt unbedingt äh, alle missioniert, ähm, äh, dass man Kotlin einsetzt. Und Leute, das nervt tierisch. Der Produktion steht still und da kommt der Kotlin... Aber hätten wir Kotlin eingesetzt, dann hätten wir das Problem nicht. Doch, <lacht> ja. hätten wir, aber... <lacht> Ja, immer merkt, ich bin da bisschen getriggert <lacht> aus, der, aus der Projektsituation heraus. Aber dann sage ich ja gut, dann dann doch den, dann lass uns so einen Kompromiss machen, dass jetzt so, dann vielleicht die die Tests halt in Kopf Kotlin schreibt, ja, dass wenn wenn das sich dann rausstellt, dass es dann doch nicht so geil ist, wie, wie man sich das im Spielprojekt gesehen hat, dass es halt dann weniger Auswirkungen hat. Denn so ein Test gibt halt so eine, so eine feste Struktur vor. Und die Erfahrung, die ich gesehen habe, Ida kommt mit der, beim Lesen eines Tests halt ähm, zumindest mit, mit allen die JVM sprachen die ich jetzt bisher in den Projekten gesehen habe, zurecht, weil das halt immer so eine Struktur halt ähm, mhm. vorgibt. Und das ist, und, hat, und da hat man ein bisschen so Leitplanken und kann da jetzt nicht jedes Feature der Sprache halt, ähm, halt dann ausprobieren, Produktionscode.
0: Ähm, ich glaube auch, dass diese, ich sag mal, Entwickler, die jetzt keinen Bock mehr haben oder keine Zeit oder keine Ahnung was, also die jetzt nicht weitere Dinge lernen möchten oder können, dass die eigentlich auch ein ganz guter Indikator sind, ob so ein neuer Vorschlag gut ist, weil wenn man die überzeugt bekommt und die angelernt bekommt, ne, also wenn ich jetzt super motiviert bin, ich möchte das jetzt alles äh, in Prolog machen, und ähm, ich schaff's dann, dass die, die eigentlich sich sonst nicht so leicht überzeugen lassen, auch sagen, ach ja, wenn ich das so sehe für diesen einen Use-Case, ist das super oder in diesem Szenario ist das super. Ähm, weil du musst ja auch eine neue Technologie irgendwie im Team einführen und reinbringen. Es kann ja nicht sein, dass, also irgendjemand wird das ja wahrscheinlich triggern. Dann ist das auch ein ganz guter Indikator dafür, dass ähm, man den Weg da gehen kann.
1: Ja... Jetzt muss ich ja. Also widersprechen würde ich nicht. Ja, wäre auch wieder so eine idealistische Sichtweise. Äh, denn ich habe auch schon in Projekten gesehen, da wurde eine neue Technologie eingeführt. Man hat die alten, die, also, die, also Alten hört sich auch schon wieder so, so krass an. Also die, also die Entwickler, die, die nichts Neues lernen wollen, ist aber auch irgendwie böse. Ne? Ich glaube, egal wie wir es benennen, irgendwie, das äh, klingt irgendwie böse, ne? Ähm, die haben ja diese Technologie ja halt dann adaptiert, aber haben ihre alten Pattern aus den alten Technologien auf den neuen Technologien weiter angewendet. Und dann ist das halt ein, eigentlich noch ein größer Knuddelmuddel dabei rausgekommen. Also Beispiel, ja. man war auf einer Konferenz, hat äh, tolle Demo gesehen, weil auf von Konferenzdemos immer alle toll aussehen, wenn der Demogott mit, mitspielt. Und haben gesehen, wie schnell man Docker-Container in Produktion austauschen kann. Und haben gesagt, oh, geil, das wollen wir auch. Fing aber da an, mit einem ähm, Jetty in den Container reinzupacken und ihren ganzen Weblogic-Stack, den sie hatten, ähm, halt ähm, entsprechend in den, ähm, also Weblogic-Stack im Sinne nicht den Application-Server, sondern halt die ganzen ähm, ähm, Lips, die halt da drin sind, mit, auf den Jetty gepackt und das entsprechend voll aufgebläht in den Docker-Container. Und wo man dann sagt, okay, ähm, das hättet ihr auch ein bisschen leichter gewichtiger können und fingen an, dass die Container so zu, zu, zu programmieren, diesem, also war auch, auch eine Microservice-Architektur, so zu programmieren, dass, äh, wie sie das früher gewohnt waren, auf dem Web Weblogic. Und dann ist es natürlich in die Hose gegangen.
0: Dann ist aber dann, also das ist auch ja. so ein bisschen
1: so zweischneidig. Nach dem Motto, ja, wenn ich diese Technologie reinziehe, dann habe ich voll den Benefit. Vergessen aber, nein, ich kriege die Benefit nur, wenn ich entsprechend auch an meiner, meiner Arbeitsweise und Verhaltensweise etwas ändere.
0: Gut, aber das zählt für mich schon so ein bisschen mit rein. Ich sag mal, ich habe jetzt den, den Antreiber, ja, der die anderen mitziehen möchte. Ähm, und sagen wir mal, der weiß auch, wie es richtig geht. Da hast du ja manchmal so den einen, der hat sich dann da, äh, der entspricht der Beschreibung aus dem Artikel und der hat sich da voll reingekniet, ja, das sind, der, der weiß, wie, wie man das macht. Und dessen Verantwortung ist es, das hier an das Team richtig weiterzugeben. Und dann ist das auch mit seine Verantwortung, wenn er das drin haben möchte dafür, das sicherzustellen, ne? dass man dann vielleicht mehr pairt oder mehr mob arbeitet, damit das Team das lernen kann, weil, ich meine, es ist ja erstmal nichts daran verwerflich, dass man versucht, das, was man schon etabliert, das man kann, wieder zu verwenden, um eine gewisse Sicherheit zu haben, ne.
1: Gut, das ist eine Kulturfrage und da ist halt, ähm, da kam auch noch, dass die Kulturfrage halt hinzu, sowas wie Mob oder oder Pairing war, gab's halt nicht, Testing, äh, sowas macht man nicht, äh, ein guter Entwickler muss ja nicht testen, also klar, in diesem Fall, dass ich es geschildert habe, kamen mehrere Faktoren dazu und auch derjenige, der ja, die Technologie eingeführt hat, da an dem an an Punkt auch versagt, war, dass halt, äh, er das auch nicht dann, ähm, sich nicht der Verantwortung gestellt hat, das vernünftig halt einzuführen, ja klar.
0: Könnte das auch irgendwie damit zusammenhängen, dass das, ich versuche jetzt mal die, die diese Gruppe, diese Entwickler ein bisschen in Schutz zu nehmen, jetzt nicht speziell ja, für dein Projekt, ne, sondern generell, ja. kann das nicht auch eine Konsequenz daraus sein, wenn Entwickler lange Zeit nicht das Vertrauen gespürt haben, sich deshalb irgendwo in so einen Technologieturm eingesperrt haben und dann natürlich auch nicht rauszukriegen sind und dass das Problem dann eigentlich schon viel früher liegt, dass man da äh, so eine Entwicklung blockiert hat aus dem Management-Sicht?
1: Ähm, kann ich mir gut vorstellen ähm, ich weiß also nicht wie welche Vorgeschichte der das Projekt hatte ähm, da kann ich auch nur mutmassen ähm, aber ich kann mir gut vorstellen wenn ähm, wenn halt diese ähm, so ein alteingedienten ähm, Unternehmen diese Elfenbeintürme die dann bestimmten Technologiestick halt vorgeben äh, und das halt dann runterpropagiert wird äh, und dann auf einmal äh, das Management merkt okay wir müssen agil werden und dann äh, versuchen halt bisschen agiles Theater zu machen, ähm, dass dann sowas entsprechend an Ausfüchse hat, ja. Also anders kann ich mir das aber auch nicht erklären. Also,
0: ja klar, aber ich meine, das ist halt irgendwie die Realität, ja. die dann irgendwo auch ja, das sind halt, je nach Firma ich meine, ist.
1: Ne? Eben, darum sage ich ja, halt. ich glaube, das ist halt auch eine kulturelle Geschichte, wie gehe ich mit Veränderungen halt um. Ich meine, neue Technologie ist halt auch eine Veränderung. Ähm, wie verantwortungsvoll gehe ich damit um und ähm, dann... Ähm, wenn ich halt wenn ich auf, einer, auf der einen Seite nach Vertrauen halt rufe, dann muss ich aber auch halt auch Verantwortung übernehmen. Und ähm, ich bin der Meinung, das kriegst du nur in, in diesem Pärchen. Mhm. Ähm, und dann halt, wie, wie der, wie schon gesagt, wie der Umfeld halt ist ne? und wie die Arbeitsweise ist. Und wenn, wenn das halt disziplinlos ähm, abläuft, dann hat man halt schlechte Karten.
0: Genau, dann kommt genau das, warum manche sich aus dem Management vielleicht äh, genötigt fühlen, da Schranken fortzusetzen, weil sie irgendwie sagen, okay, wir haben euch machen lassen, ihr habt aber keine Verantwortung übernommen, jetzt habe ich hier zwei Millionen Technologien, für die ich keine Mitarbeiter finde, weil keiner mehr das macht, ja. äh, das ist natürlich auch irgendwo die Gefahr, ähm, dann hat man aber auch nicht verantwortungsvoll zusammengearbeitet und ich war jetzt wieder bei so einer Frage, die hatte ich schon das letzte Mal, als der Kevin noch in der Folge war was man denn machen kann mit den armen Entwicklern, die in so einer Situation drin sind und vielleicht merken, dass sie da raus wollen. Und ich glaube, ich will jetzt nicht sagen Firmenwechsel, ne, weil das ist ja auch nicht immer die Lösung. Das hätte
1: ich vor einem Jahr gesagt.
0: Na, ich glaube, also ja. ähm, ich glaube, was hilft, ist es in die Community zu gehen und zu gucken, dass man Meetups oder sowas besucht, wenn es das irgendwie möglich macht oder sich wenigstens ein paar YouTube-Videos dazu anhört. Äh, aus, aus dem Technologieumfeld, in dem man gewesen ist. Ich habe auch, ich kenne Leute, die im Java-Umfeld seit Jahren arbeiten ja, und ohne Witz nicht wissen, was Spring ist. Also denen sagt es null. Ne? Ja. Und dann kann ich natürlich sagen, ja, da hat er sich nie weitergebildet und schlechter Mensch, schlechter Entwickler, alles. Ne? Ich vielleicht aber musst
1: du auch nie, vielleicht musst du nicht, weil in weil der Firmenpolicy stand, ähm, jedes Projekt baut auf dem Weblogic auf. Ja. Und dann musstest du dich nur mit den Technologien, die auf dem Weblogic laufen, halt, sich auseinandersetzen.
0: Genau. Und genau. Ähm, dann hast du vielleicht auch nicht in der Freizeit immer die Zeit, dir das alles anzugucken und das Richtige zu finden, ne? du, das ist ja schwierig. Und wie gesagt, dann glaube ich, dann ist der Weg, sich eine User Group zu suchen oder äh, eine Software Crafting äh, oder Craftman oder Craftmanship gruppe zu finden, in, wo man irgendwie Anschluss findet, wo Leute einem so ein bisschen sagen können und zeigen können wo es auch hingehen kann. Ne? Also man kann ja auch was, kann sich auch was Positives draus entwickeln, wenn die Leute dann das aus diesen Communities nehmen und in die Firma wieder reinbringen.
1: Ja, also was auch, ähm, auch gut läuft, ist, ähm, dass man ähm, dann auch nachmittags halt, ich, ich nenne das immer Kot im Bier, <lacht> dass man halt dann sich mit interessierten halt dann trifft und ähm, so halt eine Community versucht, in der Firma halt aufzubauen. Ja. Und dann zumindest die Leute, die, ähm, die Bock drauf haben, ähm, dass man die halt ähm, am Nachmittag für ein, zwei Stunden halt mal was zeigt oder mit dem was mal was ausprobiert.
0: Wenn er ja. Cutter macht oder wie auch immer. Genau, also, also ja. mir, da habe ich auch ist, sehr positive Erfahrungen mit. Nicht nur mit Bier, sondern auch mit dem Programmieren dabei.
1: <lacht> nee, also das, ähm, klar, man, man, man muss sowas machen und dann, dann auch mit, ähm, mit Management. Wenn das Management dagegen ist, dann sage ich den Leuten halt auch, ähm, okay, Überlegt mal, ob das ihr dann die eine Stunde auf eurer Freizeit da investieren wollt. Weil das halt eine Investition in, in euch selber ist. Und äh, Aber dann muss dann jeder für sich selber halt entscheiden. Nur immer diese. Also was, was ich, was ich mal sehr nervig finde, ist immer die Argumentation, ja bei die anderen. Mhm. Es müssen jetzt mal sich die anderen bewegen. Wo ich dann sage, ja, dann guck doch mal, was du in, was du für dich halt selber verändern kannst, ne?
0: Ja, genau. Also ich finde auch, also erstmal gucken was kann ich selber machen und wenn ich dieses Engagement zeige, kann ich ja auch versuchen, im Management mein PO zu überzeugen oder so und vielleicht nicht gleich mit dem ganz Großen, wir müssen alles umbauen, überzeugen, sondern in kleineren Schritten. Ne? Vielleicht ja. auch gleich positiv überraschen, dass man das Business Value von vornherein gleich mitformuliert und sagt, hey, ich habe doch dieses Problem gesehen und ich habe mich schlau gemacht ne? ja, und genau. ähm, das habe ich jetzt hier gemacht und das würde ich den Kollegen mal zeigen, dass man über diese Schiene... Ähm, da was macht. Aber das geht dann auch wieder, wenn ich jetzt uns gerade so reden höre, in diese Richtung dieses idealen Entwicklers, der in dem Artikel beschrieben ist. Äh, nur in einer sehr frühen Phase halt, wenn der gerade am Anfang ist.
1: Ähm, ja. Aber wie gesagt, man muss halt auch... Ähm also das, das musste ich, Also ich meine, wo ich ja angefangen hatte zu arbeiten, da fand ich erst mit den agilen Methoden alles geil und ähm, wir müssen alle agil sein etc., etc. Aber ich musste halt auch lernen, dass es halt auch einen anderen Men Menschenschlag gibt ähm, und auch akzeptieren lernen, ähm, dass es halt die, diese idealisierte Weise, die halt in Artikeln oder in Büchern dargestellt, halt auch nicht immer eine Realität gibt. Und das Gleiche gilt auch mit mit Entwicklern. Und dann, ähm, ja gut. Und dann, gut, wenn ich merke halt, okay, meine Entwickler sind so mal so, wie sie sind, dann kann ich gewisse Sachen halt dann einfach auch nicht einfach einführen, ja. Das ist dann auch eine, eine Konsequente raus.
0: Oder langsam. Frage, ja. Oder ich hole mir externes Wissen rein, um so ja. eine Frischzellenkur dann quasi hinzubekommen, ja. Ähm, ja.
1: Also ich, ähm, also ich bin der Meinung, dass ähm, eine schlecht eingesetzte neue Technologie äh, mehr Kosten verursacht als eine etablierte alte Technologie. Wenn ich, wenn ich halt entsprechend die, die, die Leute im Unternehmen habe.
0: Ja, glaube ich auch. Also das, ist, das sind immer Kosten, die da entstehen und es muss sich halt irgendwo rechnen. Ne? Und ähm, klar, äh, wenn wir auf Konferenzen sind, dann kann man immer alle das HIPPE vorstellen. Das muss sich ja auch nicht mit dem ganzen Ballast beschäftigen und allem aber irgendwann kommst du halt zu dem Punkt, dass du da auch richtig tief einsteigen musst in die Technologie und ähm, das ist halt diese Verantwortung und davon haben wir auch schon jetzt ein paar Mal gesprochen, die muss man dann halt ähm, mit übernehmen, um das langsam oder sicher einzuführen. Ich kann dazu erzählen, ja. äh, ich habe mal bei einem äh, Arbeitgeber von mir Lombok eingeführt. Ähm, oh. <lacht> mochtest du kein Lombok?
1: Ich habe gesagt zum letzten Mal, dass ich da so eine, eine, eine Hassbeziehung dazu... Da
0: ich war jung, ja. <lacht> <lacht> Nein, also damals war das so, ich habe es bestimmt schon mal erzielen, alles sehr API-getrieben und ähm, zig DTOs und dann hat man mal vergessen, eine Equals und eine Hashcode zu aktualisieren und das hat dann immer sehr aufwendige Redeployment zur Folge gehabt, weil sich natürlich die Anwendung komisch verhalten hat und ähm, kann jetzt auch wieder sagen, hättet ihr mal ordentlich getestet. Ja, ich weiß, aber ich war ja jung, da durfte <lacht> ich ja Fehler machen. Ne? <lacht> ähm, und ich weiß, dass wir damals wirklich hingegangen sind und sogar den Bytecode angeguckt haben, was Lombok da eigentlich macht, um zu verstehen, was da passiert. Und um es ähm, dann gewissenhaft einzuführen. Ne? Also wir haben uns wirklich als Team gesagt, okay, das sieht echt cool aus, das können wir verstehen, aber wir wollen sicher sein, was da passiert, wie sich das verhält. Und dann haben wir mehr Tests geschrieben dafür, hab, wie gesagt, Bytecode war das extrem, sage ich mal, womit man sich dann beschäftigt hat, um so ein bisschen zu sehen, was da passiert. Und während dieser Phase fand, fand ich das so ein bisschen nervig, ne? weil ich war mir sicher, dass das alles super klappt und so. Ne? Und ich war, hatte ja schon fünf neue Technologien im Kopf, die ich auch einführen wollte. <lacht> Im Nachhinein muss ich sagen, die Sicherheit, die du dadurch gewonnen hast, dass du dir dann mal den Tag Zeit genommen hast und da hatte ich damals einen Kollegen, mit dem ich sicher nicht immer einer Meinung war, der aber in dem Moment einfach recht hatte, glaube ich, ne? dass das dann das Richtige war, weil danach hat auch jeder im Team dahinter gestanden und haben wir das eingeführt und ich glaube, das war äh, da ein wichtiges Learning für mich. Um, unabhängig davon, ob Lombok von per se böse ist oder nicht.
1: Ja, nee, das würde ich nicht sagen. Aber was mich interessieren würde, war, wäre, äh, wie hast du es dem PO-Verkauf mit dem Business-Video von Lombok Ach,
0: POs. Ähm, das, nee, <lacht> genau, das war damals kein Thema. Das war wirklich überhaupt gar kein Thema, weil äh, das war, jetzt überlege ich, was ich davon erzählen darf. Aber Also es war ein Team quasi, das an einer sehr zentralen Komponente gearbeitet hat. Und bei dem POs quasi im Sprint sich Zeit gekauft haben. Und wir hatten immer noch Zeit im Sprint, das lag an unserem damaligen Teamlead, für solche Weiterentwicklung. Dass der gesagt hat, alles klar, äh, in, in Sprints, wo nicht so viel los ist, können wir auch mal einen Freitag in Themen investieren, die unserer Anwendung zugutekommen. Mhm. Und ähm, dann machen wir das quasi auf unsere Kosten und Verkauf, also... In Anführungszeichen verkaufen das nicht. Weißt ja, wie das ist in Firmen, yeah. äh, wie dann verschiedene Posten. Ne? Wie gesagt, die haben Zeit bei uns gekauft und das heißt, der PO in dem Sinne hatte gar nichts damit zu tun, wenn überhaupt in Form des Teamleads und der hat halt gesagt, ihr habt dieses, diesen Freitag hin und wieder mal Zeit, wenn das Projekt das hergibt. Ja. ja,
1: so bei Lombok, ähm, ich glaube, dass bei mir diese Hassbeziehung gekommen ist, weil mich das ähm, mal, aber es war auch schon ein paar Jahre her, ich weiß gar nicht, wie das heutzutage aussieht, ähm, dass mal echt so ein Bug-Fixing halt, wo ähm, so, so, so eher so Bug-Hunting äh, gekostet hat, wo sich halt Lombok halt mit Mapstruck, glaube ich war das gewesen, sich nicht ähm, ah. nicht kompatibel war zueinander. Ja, sowas ist doof, ja. Oh. Und dann, und das war noch in Produktion ist das halt aufgefallen und dass das... Ist, äh, Ey, wenn du dann den Fehler herausfindest, dann denkst du dir so manchmal, ey, ich habe jetzt echt Stress gehabt, äh, halb, gefühlt das halbe Management statt ein hinter einem, weil ich diesen fixe. und da stellt sich heraus, dass es an der Bibliothek hängt, nur weil wir nicht so zu voll waren, Equals und Hashcodes zu schreiben, ne? ja,
0: ja, das, das ist, dann, beziehungsweise zu faul war es in der IDE, das anzuklicken.
1: Ja, genau, genau. Ja. <lacht> äh, so, ja. Wo du dann denkst, so, ja, und seitdem aha, ja, also ich, ich kann die Entwickler verstehen, die das einsetzen wollen, aber... Ja,
0: aber gut, also ich will ich find, jetzt auch nicht, ich wollte jetzt auch ja. nicht, also Lombok, hin oder her kann jede andere Technologie sein, aber ich fand das Vorgehen ja. gut, dass man sagt, okay, wir führen das gewissenhaft ein, das Team guckt mit drauf und es wird auch dann mal vorgestellt im Team, ne? und ich sag jetzt, ja, bei Lombok ist die Komplexität jetzt überschaubar, äh, oder zumindest in dem Kontext, in dem wir es, und so wie wir es eingesetzt haben, äh, war es überschaubar, ähm, noch ein Gedanke dazu. Ich glaube, wir haben damals uns auch festgelegt, was für Lombok wir nutzen und sind quasi so verblieben, dass wir gesagt haben, alles, was darüber hinausgeht, ähm, darüber sprechen wir vorher, bevor wir es einführen. Ne? Also sagen wir, wir fangen ja. mit einem kleineren Feature-Set mal an, da sind jetzt alle im Team sicher, das gehen wir alle mit. Und dann ist man am Anfang auch der Ansprechpartner. Immer wenn ein Kollege ein Problem mit Lombok hatte, war ich derjenige, der da antanzen durfte. Ne? ist auch heilsam. <lacht> ja. Und ähm, dann ist es halt eingeführt worden mit der Zeit. Und ich glaube im Nachhinein, ähm, was ich so jetzt daraus gezogen habe, ist das eine, dass man auch als Management dem Team einfach mal solche Zeiten freiräumen kann oder versuchen sollte, das zu tun, dass sie sich da entsprechend weiterbilden. Und das kann ja auch am Produkt sein oder an der Anwendung. Und dass man das als Team gemeinsam sehr ernst nehmen sollte, wenn man sowas einführt, dann auch und ähm, da gewissenhaft drauf gucken sollte. Und dann ist man auch kein verantwortungsloses Spielkind mehr.
1: Nee, das ruhig ich recht. In dem Zusammenhang ähm, empfehle ich halt auch, ähm, sich anzugewöhnen, ADRs zu schreiben, also Architecture Decision Records. Ähm, ich weiß, wir Entwickler äh, dokumentieren nicht gerne, aber das, äh, das hilft halt einem selber, wenn, man, wenn ich etwas aufschreiben muss, nochmal zu so reflektieren. Ähm, was machen wir da eigentlich? Was waren nochmal die Beweggründe, warum wir uns dafür entschieden haben? Welche, waren, ähm, welche Gründe waren dagegen für die andere Option? Und somit, damit man sich halt nochmal, ähm, sich dann mit Ruhe nochmal damit auseinandersetzt, ähm, ähm, nach den ganzen Analysearbeiten, warum wollen wir etwas einführen oder warum wollen wir etwas nicht einführen? Sodass man sich auch ein paar Monate später im, im Eifer das Gefecht wenn wieder Diskussionen kommen, ja, warum haben wir da eigentlich damals gemacht, dass man einfach was rausrollen kann und hier steht das.
0: Dann zwei Fragen dazu. Das eine ist, ähm wo wird das gepflegt bei dir so standardmäßig oder im Idealbild? Ne, muss ja hängt natürlich immer ein bisschen vom Projekt wahrscheinlich ab. Und wie ja. stellst du sicher, dass es aktuell bleibt?
1: Äh, ja, ich bin, glaube ich, der ADR-Nazi bei uns im Projekt. <lacht> also ja, jemand muss sich dafür verantwortlich fühlen. Okay. Also ähm, im, ähm, im jetzigen Projekt ist das halt so, dass wir darüber am Anfang gesprochen haben. Und... Ähm, und weil mir das halt wichtig ist, bin ich ja halt auch dahinter her. Und wir haben halt jetzt mehrere Komponenten und wir halt greifen Entscheidungen halt auch für mehrere Komponenten. Das heißt, die ADRs liegen halt einen eigenen git repo wo halt die Dokumente dann für Confluence und für die PDF automatisiert dann generiert werden. Und wenn Entscheidungen ja. halt revidiert werden, das ist dann auch und auch passiert, da wird halt ein neues ADR geschrieben und da, drin, da steht, dass es eine, Re eine Revision von ADR Nummer sowieso.
0: Das klingt spannend. Ist es im selben Repo wie der Code?
1: Nein, eben nicht, weil wir mehrere Komponenten haben. Ach so. Und äh, wir haben die Devise, da man sich auch streiten, ob das jetzt richtig oder falsch ist, jedes äh, Komponente, die halt einen eigenen Release-Zyklus hat, äh, liegt in einem eigenen git -Repo.
0: Aber könnte man dann nicht diese ADRs für die Komponenten, äh, wenn sie komponentenspezifisch sind, gleich mit bei denen ablegen?
1: Könnte man machen, machen wir ja nicht, weil wir gesagt haben, wir wollen das an einer zentralen Stelle haben. Das war jetzt eine bewusste Entscheidung. Aber die Spielart können wir natürlich auch machen. Also was wir schon machen, ist wenn, ähm, in den Komponenten selber ähm, Readmes oder sowas, die dann komponentenspezifisch sind. Das machen wir schon. Aber die ADRs, weil viele ADRs doch sehr über Komponenten halt Entscheidungen gefallen sind. Ähm, ähm, aber ich gebe dir vollkommen recht, das hätte man jetzt auch ähm, für komponentenspezifisch ähm, das nochmal noch mal in den eigenen Rebus nochmal abpacken können. Glaub ich
0: ich glaube, ganz viele Projekte wären froh, wenn es diese Dokumente gäbe. Ähm, und, ähm, ich glaube, das
1: wäre dann wieder, ich glaube, was wir jetzt reden, wäre so Schmuck am, am Nachthemd. Ne?
0: Ja, das ist ja immer, also wir haben ja schon eine sehr ja. Theorie, also ganz ehrlich, wir kennen ja auch den ganzen Mist, der da irgendwo passiert. Ja. Ne? Und ähm, dann, ich habe auch schon Leute gesehen, die unglaublich viel Architektur gepflegt haben, aber dann auch mal zwei Wochen nicht und dann. Bist du erschlagen worden von Confluence-Dokumenten, wo alles Mögliche drin stand, aber nicht das, was du wissen wolltest? Das ist dann halt auch nicht hilfreich. Ne? Also, wenn, das ist, das ist diese äh, feine Balance, die man da irgendwo haben muss. Und, ähm, man muss auch manchmal damit zufrieden sein, dass es vielleicht nicht glänzt, sondern erstmal zweckmäßig ist und dann sage ich auch, okay, komm, packen wir die Dokumentation, ist ja toll, dass wir sie haben, erstmal in ein Repo, ist vielleicht leichter daraus alles zu generieren, als wenn dann pro Repo jedes Mal noch Bildjobs gemacht werden müssten oder, oder, oder.
1: Ja, ja es, gut, das, das hätte wir wahrscheinlich mit wenig Aufwand hingekriegt, das ist, ähm, ähm, mir war eher wichtig, dass es überhaupt gemacht wird und dass man diese Kultur halt, ähm, halt etabliert und, ähm, und dass es halt geliebt wird. Das war mir jetzt an der Stelle halt am, am, am wichtigsten. Und, ja. ähm, und, und ich hoffe halt dann auch, dass ähm, ähm, und das halt dann auf, den, auf, auf, dass es auf die anderen, also klar, es war eine Teamentscheidung, was wir machen, aber wie das mal so ist, alle finden das gut, ne weil alle das Benefit halt sehen, aber wenn es um Doing geht, das ist immer so eine
0: <lacht> ja klar
1: halt ein Team, ne toll, jemand anders machst.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, das ist halt, ne? Das ist die Problematik irgendwo dabei. Ähm, mhm. Ja.
1: Aber das, das zeigt wieder, wenn, wenn man möchte, dass etwas halt auch gelebt wird oder etabliert wird, da brauchst du jemanden, der hinterher ist, der sich der den Hut aufhat, hat, ne? und sich dafür verantwortlich fühlt, dass das Thema halt vernünftig ähm, getragen wird.
0: Ist, also jetzt, jetzt, jetzt bin ich wieder äh, ja ich auf hohem Niveau. Will ich nicht eigentlich, dass das Team das Ganze trägt, weil sonst bin ich ja irgendwann von Einzelnen abhängig.
1: Ja, in der idealen Welt würde ich dir recht geben.
0: Ja, aber leider gibt es nicht so viele von den idealen Entwicklern, wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich weiß auch nicht, ich meine, wir beide sind äh, im Beratungsgeschäft halt tätig, ne? Ja. Ähm, vielleicht ist, äh, erzählen wir auch von unserer Filterblase, ne? Vielleicht, vielleicht gibt es ja diese Teams, ähm, die und diesen Idealvorstellungen halt auch arbeiten, aber nur wir sehen sie halt nicht, weil wir halt halt die Welt halt sehen, die wir als Berater
0: halt sehen. Ne? Ja, eben. Ne? Hat ja, also, ja, das ist, wobei die Probleme immer unterschiedlich, wobei, ne unterschiedlich sind die Probleme auch nicht immer. Also ganz viele Probleme kann ich schon vorher aufschreiben, bevor ich beim Kunden bin. Ähm, ja, schwieriges Thema. Aber ja. wenn ich wenn das jetzt noch anfangen dann wird das eine ja. Folge <lacht> Das ist für
1: die nächste Selbstständigkeitsfolge. Ne? Die nächste
0: Selbstständigkeit, <lacht> genau.
1: Ja, ja aber ähm, vielleicht zum im Grund von mir. Ich meine, ich habe ja auch einen, eine Vorgeschichte als Angestellte, wo auch Produktentwicklung gemacht hat. Und das habe ich, und das habe ich da dieselben Probleme halt gesehen, die, ähm, die, oder wo ich mit denselben Problemen konfrontiert, was ich später auch als Berater gesehen habe. Ne? Also vielleicht habe ich auch einfach nur Pech gehabt.
0: Na, ist also bei mir also weiß nicht, also ich habe, jeder Arbeitgeber, bei dem ich bis jetzt gewesen bin, da waren gute und da waren schlechte Seiten, das hast du immer. Ähm, manche haben dann mehr Geschichten beigesteuert, die ich dann schön zitieren kann, regelmäßig. Ne? Also mein Favorit ist immer noch, das sind nur zwei Zeilen Code, das muss man nicht testen. Und ähm, ja, das ist ja auch, ja, und von der Seite ist das glaube ich, gibt es überall was zu meckern auf unterschiedlichem Niveau. Ich glaube, ähm, Trotzdem kann man so ein bisschen sagen, auch mit Blick auf den Artikel, ähm, ist schon wichtig, dass man da mit allen gemeinsam vertrauensvoll arbeitet und eine gute Variante findet, um eine vernünftige Software zu entwickeln. Ich finde es auch gut, wenn Entwickler versuchen, das besser zu machen und besser zu werden. Ist ja auch toll, manchmal kommt da vielleicht auch einer ins Team und sagt, ja, ich habe hier die Sandra gehört, ich muss ADRs jetzt schreiben. Ja? <lacht> Auch wenn, wenn ja, lieber du. Zuhörer, nein, wenn das du so. das sein solltest, ja, meld dich, aber nein, also das ist ja auch eine Sache. Also das wenn ihr ja Beratung auch Sachen, man... zu,
1: zu dem Thema braucht, könnt ihr mich gerne buchen.
0: <lacht> sandra pasikde also hier nochmal kurz erwähnt und, <lacht> 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 genau. genau, die Sandra hilft euch da gerne, ähm, genau und, ja. Jetzt habe ich versucht, so, hab ich versucht so, so, das alles zusammenzufassen und bin noch mal kurz ins Strauch gekommen. Ja.
1: Alles gut, alles gut. Hast du super gemacht.
0: Naja. <lacht>
1: naja, was aber ähm, in diesem Artikel auch zum Ende hin ja auch noch mal die Perspektive gewechselt wird, dann, dann wird ja auch noch mal, äh, da wird noch mal auf die Entwicklernase auch gepackt. Ne? Genau. Das, das, ähm, das ist Motto, ähm, ihr, ihr, ihr schreit nach Respekt und ähm, Vertrauen etc. etc., aber eigentlich müsste ihr das genauso dem Management ähm, ähm, halt zuteilen. Also wie oft äh, hört man ja, also will, will ich Manager sein, ne? Ja. Da wird das ganz anders laufen. Ähm, also da ist es eigentlich das, dasselbe Spielchen halt nur mit anderen Farben.
0: Ja, also wenn man damit vertrauensvoll miteinander arbeitet einfach und auch transparent miteinander arbeitet dann ähm, kommen gute Sachen dabei raus. Also ich hatte auch schon POs, ähm, wenn, als wir denen erklärt haben, warum wir bei manchen Features Probleme haben und bei anderen nicht, ja, und das auch offen, transparent erklärt haben, auch vielleicht mal selbstkritisch, wenn man gesagt hat, ja, da haben andere Scheiße gebaut, oder wir haben den Code geerbt. <lacht> ja. Klassiker. <lacht> ja, ähm, dann äh, weiß ein PO vielleicht auch damit umzugehen. Ja, und dann nimmt der, geht der vielleicht auch anders ins Gespräch mit den Entwicklern und sagt, okay, hier, wir haben ja gerade ein bisschen Zeit, was können wir denn machen? Ne? Und dann ist wieder die, Verantwort die Verantwortung bei den Entwicklern, dass sie dann halt auch irgendwas machen, was praktikabel ist und nicht sagen, alles klar, wir refactoren jetzt alles. Ja? Wir brauchen jetzt zwei refactoring Sprints und dann <lacht> ist alles gut.
1: <lacht> naja, aber ich habe es auch schon erlebt, wo Entwickler äh, dann wirklich ins Management gewechselt sind. Und dann äh, auch diejenigen, die gesagt haben, also, wenn ich Manager wäre, ne, dann wird das ganz anders ablaufen. Und die drei Monate im Managementgeschäft, da haben sie auch alle Prinzipien <lacht> vergessen, die sie als Entwickler so hatten. Ne? Also sowas habe ich dann auch schon erlebt. Deswegen, ähm, ja, man muss mit solchen Aussagen ein bisschen vorsichtig sein.
0: Also mein, meine schwierigste Sache, als ich äh, mehr Richtung PO ähm, mich gewandelt habe oder gewandelt wurde, das war auch nicht irgendwie so ein aktiver Prozess, dass ich einen PO-Hut bekommen habe und dann ähm, das machen konnte. Und das ist so entstanden. Für mich war das Schwerste eigentlich diese technische Seite ähm, ein bisschen mehr ignorieren lernen ne? und mehr auf diesen Business-Value gehen. Nicht mehr der sein, der da äh, technisch alles irgendwie neu machen will oder so, sondern ähm, halt diese andere Rolle spielen und vor allem akzeptieren, dass da gerade andere Leute entwickeln und man am besten nichts mit dem Code zu tun hat.
1: Ja, also ich hatte dann eher den Fall gehabt, dass ich dann mit dem den ehemaligen Entwicklern auf einmal diskutieren musste, ähm, warum wir Tests schreiben wollen und warum wir das nach TDD machen und warum das, ähm, wieso wir so viel Zeit in T Testing halt investieren. Ja, konzentriere dich ein bisschen, so. dann musst
0: du keinen Test schreiben.
1: <lacht> genau. Also das kannst du doch einfach jetzt manuell abtesten, bevor du äh, den Systemtest halt automatisierst. Ja, geht okay,
0: doch Postman ah, und ja, sowas. Und vor dann machst vier du Monaten grad, haben wir noch
1: eine andere Diskussion geführt.
0: <lacht> ja, genau. Das ist, das ist ja, dann hat man sich auch irgendwie äh, irgendwo verraten. Also ich glaube, man muss schon eine gewisse Distanz haben oder sollte die auch haben können, ähm, wenn man in dieser Management-artigen Rolle irgendwo unterwegs ist. Aber es ist ja ein riesiger Vorteil, dass man weiß, wie es auf der anderen Seite ist. Und das ist, ja, wenn man dann vertrauensvoll miteinander arbeitet, kommt man ja auch auf gute Ergebnisse. Ja, ja. Aber die Tests braucht ihr wirklich nicht, egal, was die Sandra sagt, ne? <lacht>
1: Ja, ja, ist halt, ist halt, äh, ja, äh, aber auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt äh, die aktuelle Lage anschaue, also ich möchte da nicht unbedingt Geschäftsführer sein oder sowas, ne, und Verantwortung für mehrere, mehrere hundert äh, Leute, also da bin ich froh, dass ich Techniker bin, ne? Das ist dann auch, auch nochmal die andere Seite der Medaille.
0: Das, das stimmt, aber ich glaube auch nicht, dass ein Unternehmen ähm, bankrott geht, weil die, weil die Entwickler Tests schreiben.
1: Das nicht, das nicht, also nee, sorry, <lacht> <lacht> das sollte nicht sein, um oh Gottes Willen. Nee, das war ich jetzt gemeint von mir. Ich wollte ich ja, das. das ja, so, die, die Vorlage war ja auch eine Steilvorlage, ja. also ich bin dir nicht böse, dass du sie auch, äh, auch einläufst. Meine Vorlagen muss man auch äh, nutzen, ja. Auch, auch nutzen, alles gut. Das hätte sich <lacht> genauso gemacht. Ähm, nee, was ich damit sagen möchte, ist, ähm, was, ähm, ähm, was was bei, bei der vielen Diskussion, ähm, das ist halt so wie bei der, bei der Bundesliga oder wenn wir Fußball-WM haben. Ne? Kurz vor der WM haben wir 80 Millionen Bundestrainer und äh, jeder weiß das halt besser. Mhm. Und das, dieses Muster sieht halt auch, äh, wenn, wenn der Angestellte über das Management halt auch schimpft. Ähm, ähm, auf der anderen Seite, äh, gewisse Verantwortung will ich halt dann nicht haben wollen. Ne? Und bin ich dann froh, dass ich halt dann nur, nur Techniker bin.
0: Genau, ja. Und ich meine, ich habe ja die Möglichkeit, wenn ich ähm, mit äh, meinem Management spreche, auch mich einzubringen. Ne? Wenn man da konstruktiv ist und ihm nicht erklärt, dass die Person keine Ahnung hat von dem, was da ihr Business ist. Findet man ja vielleicht auch kann man ja auch seine Ideen reinbringen, Verbesserungsvorschläge machen. Ne? Also ich habe schon oft erlebt, dass POs recht dankbar sind, wenn man ihnen erklärt, wie sie mit ein bisschen Anpassung ihrer Story ähm, schon sehr viel von dem bekommen, was sie eigentlich haben wollen. Und ähm, dann ist es halt für was anderes oder man muss nicht die kompletten Umbau machen oder so, weil das ein kompliziertes, kompliziertes Feature ist. Ne? Und ich denke mal, ja. dass das irgendwo so diese äh, Balance ist, die da irgendwo getroffen werden muss. Ja,
1: ja da sind so Fragen, halt so Fragen, welches Problem will man damit lösen? Ähm, wo sind die Schmerzen? Ähm, und so weiter. Ja. Und dann kann es vielleicht auch eine Lösung sein, Kotlin einzuführen.
0: <lacht> auch wenn <lacht> ihr Kotlin, Kotlin einführen wollt, solltet ihr, Sandra. <lacht> <lacht>
1: ah, obwohl, ich, äh, ähm, also ich bin in einem Park, den Kotlin-Fanboys ähm, habe ich denen schon ge geholfen, weil sie sind zum Management gegangen und das Management hat Nein gesagt und dann hat das Management mit mir gesprochen und da habe ich gesagt, ja Management, du hast vollkommen recht, es macht wirtschaftlich keinen Sinn, betrachte es aber als HR-Maßnahme und lass den Entwicklern wenigstens zu, dass sie die Sprache mal im Testcode ausprobieren. Gut, ich musste dann äh, mein, äh, <lacht> musste ich dann äh, versprechen, dass ich mich da verantwortlich fühle, dass wirklich kein Kotlin-Code Produktion auf Produktion <lacht> eben da kommt ja ah, Habe ich den Jungs auch gesagt. Also ich vertraue euch. Und wenn ihr mein Vertrauen missbraucht, dann gibt's Kasala ab.
0: Also Sandra, noch ungefähr ja. 10, 20 Folgen, dann bewirbst du Kotlin hier. Ich bin, bin, bin zuversichtlich. Du
1: wirst lachen, vor, vor dieser Aufnahme war ich zwei Stunden mit Georg äh, an unseren, wie sagte mein Mann dazu, unseren ehrenamtlichen Amateurprojekt. <lacht> wo wir, wo, wo ein Groovy-Entwickler oder ein Java-Entwickler Kotlin macht. Und äh, ja, wir hatten Spaß gehabt.
0: Das siehst du, das ist doch. Ja, Spaß
1: im Sinne von, echt? So macht Kotlin das? Also in Groovy wäre das jetzt aber ein bisschen anders gelaufen. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist. Ja. <lacht>
1: <lacht> aber ich muss sagen, wir beide sind, also der Kollege nicht, wir beide sind halt. Ähm, so ein bisschen genervt, weil, weil dieses, ähm, dieses neue heilige Gral Kotlin halt ist und das ist so so also, ja, es, äh, im Endeffekt ist es halt eine Programmiersprache wie jeder andere auch, also ja eben das, die hat andere, andere Features und da bist du ein bisschen überrascht, wenn du halt aus einer anderen Sprache kommst und ähm, aber ich so, also und, ähm, auch wenn ich kein Kotlin-Fanboy bin, äh, ich entwickle auch in Kotlin und das in meiner Freizeit <lacht>
0: Ist halt ein verantwortungsvolles Spielkind.
1: Ja. <lacht> naja, die Motivation war auch diejenige, ich habe halt ein Plugin, halt ein Neben-Plugin entdeckt, was ich halt von Features Set halt, gut finde. Und da fehlt dann halt noch ein paar Features und da habe ich den Maintainer halt angeschrieben, hör mal, können wir dich da unterstützen? Und der Kollege, mit den, dem ich, den ich das so mache, der, der hat zeitgleich gesagt, können wir, müssen irgendwann mal wieder was zusammen machen. Und da habe ich gesagt, du, ich habe da so ein Open Source Projekt, wo wir contributen könnten. Und äh, der war in Kotlin. <lacht> Und dann haben wir gesagt, warum nicht? Und also der, Haupt, also der Haupttreiber war eigentlich nicht Kotlin gewesen, sondern ähm, wir wollten halt ein gewisses Feature halt voranbringen. Ja. Und dann haben wir uns halt Kotlin angeschaut, weil das halt in Kotlin geschrieben worden ist. Ich glaube, das ist äh, ein bisschen demotivierend für andere. Dass, <lacht> dass es so ein bisschen business gesteuert ist.
0: Ja, manchmal muss man auch vielleicht ein bisschen. Äh gegen den Strom schwimmen. Also bei mir ist das zum Beispiel im Frontend, ich mag JavaScript. Ne? Ich weiß auch, dass das nicht perfekt ist. ja. Ähm, aber ich komme damit klar, ich arbeite gern damit irgendwie. Ist halt schön. Ne? Was ich nicht so toll finde, obwohl ich es irgendwie toll finden sollte, ist TypeScript. Ja, und Interessant. Ich, genau. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen, <lacht> weil dieser Hype dahinter ist. Ähm, und ein bisschen auch, weil Leute das so ein bisschen pushen, weil sie da auf einmal so eine objektorientierte Sprache sehen und ein bisschen vergessen, was eigentlich im Untergrund arbeitet und was da eigentlich passiert. Ne?
1: Das ist interessant, weil damals, wo JavaScript so gehypt worden ist, wo man, also wenn du an wenn der du Nabel der Zeit bleiben willst, muss jetzt Java alles in JavaScript machen, äh, war mein Kritikpunkt, also, dass für mich halt JavaScript äh, nicht passt, weil mir die Typisierung fehlt. Ne? Und dann hieß es auch immer: ey, Was wirst du für einen Entwickler, der Typisierung brauchst? dynamische Typisierung ist doch total geil. Und das Geile ist, die gleichen Leuten versuchen mir dann halt, jetzt, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre später zu erklären, warum Typescript so toll ist, weil du da Typisierung drin hast. Also <lacht> es,
0: also so es oh. hat ja auch, also ich meine, es hat ja auch sein, sein, manchmal seinen Sinn. Ne? Äh
1: ja, natürlich. Ich meine, deswegen, deswegen habe ich am Anfang gesagt, also ich, ähm, mir, mir, zu meinen, also ich fühle mich mit typisierten Sprachen wohler als mit dynamischen, obwohl ich zum Beispiel Groovy auch einsetze, aber in Groovy ist das schön, dass du halt beides halt machen kannst, ja, mhm. ähm, wie, was gerade halt am, am besten passt für das Problem und deswegen, also ich, da bin ich m, voll bei dir, also da sehe ich den Vorteil halt auch, ich wollte nur noch mal rausstellen, dass es äh, manchmal schizophren zufrieden ist in unserer Branche, dass, was vor, dass die Leute dir vor fünf Jahren was anderes erzählen als äh, dann heute, ja.
0: Ich sag nur Scala. Das lasse ich jetzt aber unkommentiert hier stehen. Einfach, ich ja. glaube,
1: du kriegst Ärger vom B.
0: Der Bede macht das noch?
1: Ich meine, äh, zumindest so wie ich die Auto... Ich weiß nicht, ob der jetzt bei Gradle was mit Scala macht, aber zumindest war doch eine Zeit lang bei den Auto-Wired-Folgen, dass äh, äh, das immer so... Also ich hätte das Gefühl gehabt, dass er so ein Scala-Fanboy ist.
0: Ja, aber ich dachte, er lernt noch Monaden. Ach so. Ja, vielleicht. Ich, meine, ich
1: dachte, das weißt du schon.
0: Stimmt, da gab es eine eigene Folge für. ne äh, nee. Naja, jetzt wird es echt meta und schwierig für, für Hörer, die die anderen den Autorwettbewerb ja, okay, kennen. Aber ähm, da könnt ihr euch immer reinhören, die lieben Freunde dort. Ja, also wie gesagt, hat alles seine Berechtigung. Es gibt auch schöne Anwendungsfälle für TypeScript. Nur ich persönlich, ich brauche es halt nicht immer. Und äh, fühle mich ja mit JavaScript eigentlich auch manchmal ganz wohl. Ja,
1: ja ich meine, ähm, es ist auch nachvollziehbar an, an vielen Stellen. Also ja, vielleicht ist es so esoterisch, aber äh, vielleicht äh, ist halt äh, zu jedem vielleicht ist das halt eher so wie äh, wie du halt vom Menschheit bist. Ne, vielleicht brauchst du dann eine gewisse Programmiersprache. Ich meine, andere Leute schreiben total gerne in Haskell, ja, und finden dann zum Beispiel andere Sprachen total doof, ja, wo du dann sagst, kannst du nicht nachvollziehen. Aber vielleicht ist das halt auch eine Typsache, ne? Wie du gestrickt bist.
0: Vielleicht ist die Technologie gar nicht wichtig am Ende und. Das sowieso nicht, ja.
1: Aber vielleicht ist das so wie mit Musikinstrumenten, ne? Alle machen dann Musik, aber den einen liegt die Gitarre besser als das, als das Schlagzeug, ne?
0: Ja. Jetzt wird's aber Von echt wo esoterisch, wobei ja.
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. Ich habe mir ja mal sagen lassen, dass unter Informatikern es viele Musiker gibt.
0: Spielst du ein Instrument? Ja. Und zwar? <lacht> ähm,
1: ich habe mal als Kind eine Klavierausbildung genossen. Das war aber nicht so fruchtend. Ich glaube, das lag aber eher an den, an den Lehrern, die ich hatte. Und ich habe damit äh, recht spät, mit äh, so Mitte 20, Ende 20, äh, mit dem Schlagzeug angefangen. Ach, cool. Ja. Also mein Vater hat mich auch damals gefragt, äh, ob das jetzt so meine vorgezogene Midlife-Prizes wäre. <lacht> Und dann habe ich nur geantwortet, dass, es eher, ähm, ähm, dass ich etwas nachhole, was ich in der Kindheit nicht gekriegt habe.
0: So war das bei mir mit, vor einigen Jahren mit der Gitarre. Da habe ich mir auch eine Gitarre gekauft und ähm, eigentlich will ich die ganze Zeit wieder anfangen zu spielen. Ähm, ich schiebe es aber erfolgreich vor mir her. Ähm, das war auch so eine Phase, wo ich dachte, irgendwie wurde ich in der Kindheit nicht genug dazu genötigt, das mal zu machen und ich weine dem so ein bisschen hinterher. Aber war nicht besonders gut. Also ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Übung da. Vielleicht, wenn ich immer wieder mehr Zeit habe, dann... Ja.
1: Oder Gitarre ist nicht, nicht, nicht das Instrument.
0: Triangel also, ist vielleicht besser für äh, mich. Bitte? Triangel ist vielleicht besser für mich.
1: Ja, aber es gibt ja nochmal eine Abstufung.
0: Ja, natürlich, ja.
1: Also, ja. Nee, ich wollte als Kind eigentlich, wo ich gefragt wurde also ich sollte ein Musikinstrument, das war irgendwie, oh, gehörte, gehörte dazu. Ich wollte eigentlich Gitarre, aber warum auch immer habe ich mich dann belabern lassen, Klavier. Und das war so also auch so ein Scheißargument, ja, weil Mädels halt Klavier spielen, ne? Hm, ja. Und das war irgendwie dann auch so demotivierend, weil dann kam es in das Nächste. Ähm, ich musste immer klassische Klavierstücke einüben, weil ich ein Mädchen bin. Und der Junge, der nach mir kam, der hat irgendwie so Jazzstücke gemacht, was ich viel cooler fand. Und dann habe ich gesagt, nee, dann lasse ich das mit dem Klavier spielen.
0: Ja, das ist ja auch doof, ne? Aber, ja. ja. Aber jetzt hast du Schlagzeug, da kannst du das jetzt. Äh
1: ja, und befalls Gerüchte, ich mache das nicht zur Aggressionsbewältigung. Also.
0: <lacht> du spielst nur ganz langsam und.
1: Nee, ich spiele schon gerne schnell und wahrscheinlich auch gerne laut, aber, ähm, aber was halt Spaß macht. Also, also, wenn ich wirklich Aggressionsbewältigung im Programm brauche, dann gehe ich eher lieber laufen oder. Ähm ich helfe bei jemandem beim Renovieren oder so.
0: Gut zu wissen. <lacht> ja, ich auch hier sei auf sabberaparzig.de noch mal kurz verwiesen. <lacht> <lacht> so, jetzt, also ich glaube, wir haben das Thema mit den verantwortungslosen Spielkindern jetzt gut <lacht> abgeschlossen. Ja, Denke ich okay. auch. Ich habe in den letzten Folgen mal gefragt, hast du noch was, was man lesen kann, was du empfehlen kannst?
1: Ähm, ja, zurzeit ähm, habe ich weniger ähm, also Zeit, also ich, äh, ich sehe dann nicht mehr meinen Urlaub, dass ich wieder mehr zum, zum Lesen komme. Ähm, das aber ein also nicht technisches Buch, ähm, was ich vor kurzem gelesen habe, vor kurzem ist auch schon ein paar, paar Wochen her, ist äh, Homo Deus von, ähm, oh, den Namen kriege ich nicht ausgesprochen, so also der Nachname ist Harari und ähm, geht halt darum, ähm, was kommt als nächste Evolutionsstufe des Menschen und geht auch ein bisschen da in die Richtung, ähm, ähm, wenn es wirklich mal so eine künstliche Intelligenz ist, die schlauer ist als wir, ähm, wie wird sie mit uns umgehen und ähm, er baut das halt darüber auf, wie wir halt mit, äh, mit Lebenwesen äh, umgehen, die uns nicht überlegen sind und ob man darauf Rückschlüsse ziehen kann. Oh weh. <lacht> ja, krasser Scheiß, ne?
0: Auf jeden Fall. Dann da bin ich für die, für die leichte Lektüre da. Ich habe im Urlaub... Okay, okay. Äh,
1: leichte Lektüre habe ich echt gesagt, ähm, äh, ich habe, nee, leichte Lektüre habe ich letztes äh, letzter Zeit nicht. Irgendwie, nee, passt gerade nicht. Aber im, äh, nach meinem Urlaub kann ich dir was von leichte Lektüre erzählen.
0: Dann müssen wir eine Folge über Selbstständigkeit machen.
1: Ja, und dann wird das sowieso ein anderes Thema.
0: Definitiv. <lacht> ähm, ja,
1: was hast du denn für ein Buch zu empfehlen? Ich,
0: also ich habe äh, zwei, also ich habe jetzt wieder so Sachen, die wahrscheinlich jeder kennt, aber kann man ja trotzdem nochmal empfehlen. Und zwar äh, kennst du ja XKCD wahrscheinlich, den kennst du wahrscheinlich, ne? Und ja. äh, der Schöpfer davon, der hat ja einige Bücher rausgebracht und die habe ich mir jetzt eigentlich in kurz äh, zueinander angeguckt, nämlich äh, What If und How To. Ne? What If ist, ähm, es wird eine Frage gestellt, die immer irgendwie mit Physik zusammenhängt und die ein bisschen abgedrehter ist und dann erklärt er, was das für Konsequenzen hätte, wenn das passieren würde, ja. Mhm. Keine Ahnung, wenn die Erde aufhören würde, von jetzt auf gleich sich zu drehen, was würde denn dann passieren? Na? Und äh, Spoiler, nicht gut. Und äh, How-To ist dann so eine Anleitung, wie man Dinge machen kann und dann immer mit so, also er führt das immer wieder am Ende ins Abstruse so ein bisschen, ähm, aber immer alles so physisch so ein bisschen äh, begründet. Was mich motiviert hat, nochmal ein Physikbuch zu kaufen, damit ich mal meine nicht existierenden Physikkenntnisse auffrischen kann. Da habe ich nämlich in der Schule damals viel zu früh aufgehört, ähm, Physik zu machen, weil ich da irgendwie mit den Lehrern nicht so ein Glück hatte. Und in einem der Bücher von, äh, von dem Randall Monroe wird von Terry Pratchett ein Buch empfohlen oder eine Saga empfohlen, die ich nicht kannte, und zwar Die Nomen.
1: Ah, die kenne ich auch noch nicht. War interessant.
0: Genau, und ähm, da geht es quasi, ich habe es noch nicht gelesen, ich habe es aber jetzt gerade in meiner Hand und ist das nächste, was ich lese, da geht es quasi um so kleine Gnomen, ich glaube, die heißen dann auch Nomen und ähm, die leben auf dieser Welt irgendwo so ein bisschen versteckt und interpretieren alles, was wir in unserer Welt haben, so ein bisschen aus ihrer Sicht und das soll wohl ganz gut sein, hoffe ich mal. Ich werde jetzt im Anschluss lesen und ja, es sind drei Teile, man kriegt das aber auch gebündelt als eingebundenes Buch mit allen drei Teilen zusammen und Harry Pratchett ist ja häufig ganz gut.
1: Das stimmt. Also, wenn, wenn nichts mehr geht, dann Terror Cratchit. Geht immer.
0: Genau. Äh, ja. Ja, sag sind wir durch. Dann, dann also? machen ma,
1: deine neue Frage. Hast du einen Filmtipp für unsere Zuhörer?
0: Ach du meine Güte. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ich weiß, also ist wahrscheinlich, es ist jetzt auch wieder nichts Neues. Ich habe ihn aber letztens erst gesehen: das ist Jojo äh, Rabbit. Hast du den gesehen?
1: Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Ähm. Da geht es um einen Jungen, der äh, in der Hitlerjugend ist, äh, der heißt Jojo Rabbit, und der hat als imaginären Freund Adolf Hitler. Interessant. Und das ist eine sehr düstere oder sehr, sehr schmerzhafte Satire, würde ich mal sagen spielt im Ende äh, gegen Ende des Krieges und es dreht sich so ein bisschen damit darum, wie der junge eigentlich da so hingekommen ist vom ich sag mal fröhlichen jungen äh, zum äh, eher ernsten Charakter und auch wie er dann äh, sich so ein bisschen wieder zurückentwickelt, also im positiven, weil er im Haus entdeckt, dass seine Mutter äh, eine Jüdin versteckt. Ja, okay, cool. Hört
1: sich auf jeden Fall interessant an.
0: Ist für einen Oscar nominiert gewesen oder hat sogar einen bekommen, weiß ich gerade nicht. Müsste ich äh, gucken. Ähm, ist, wirklich, ist, wirklich, ist wirklich unterhaltsam. Also äh, hat sehr lustige Szenen, hat auch sehr traurige Szenen und ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, den zu gucken. Ja. ja cool. Hast, du, du, doch, hast also. du noch einen Filmtipp, wenn wir jetzt schon dabei sind?
1: Ähm, ja, ist aber eher eine Miniserie auf Netflix. Ähm, die nennt sich Unorthodox. Ähm, geht halt darum, dass, ähm, das später halt im, im, so in unserem Jahrzehnt, also, also ich glaube, äh, im Film kommt, also in der Miniserie kommt glaube ich 2018 oder 2019 als Jahr vor. Und dann geht halt darum, dass es eine, es gibt eine jüdische, äh, sehr streng religiöse Gemeinde in New York. Und äh, da versucht halt eine junge Frau halt da auszubrechen, die auch dann abhaut und nach Berlin verschwindet. Und ähm, da wird, äh, wird halt gezeigt, wie sie sich halt von dieser Gemeindeheit halt löst äh, und versucht sich halt in, den, in, der, in der Welt außerhalb dieser Gemeinde halt zurechtzufinden. Und da wird dann mit Rückblenden äh, gezeigt, wie sie halt äh, da aufgewachsen ist, wie da so also die, die Gesellschaftsstrukturen sind, wie die Stellung der Frau ist, Spoiler-Alarm, nicht so gut. Und, ähm, und wie sie halt äh, auch noch Druck gemacht wird, dass sie halt, äh, wo sie versuchen, sie halt in diese Community wieder zurück zu, einzufangen und sie wieder auf Spur zu bringen. Ja, okay. schon interessant. Äh, war aus also gesellschaftlichen Aspekten doch recht interessant.
0: Klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, jetzt Buchempfehlung und Serienempfehlung, jetzt wird es langsam kompliziert hier, dann haben wir Ja, <lacht> Ja, auch wir,
1: auch, wir, auch wir hier verantwortungsvolle Spielkinder äh, haben ein Leben außerhalb der IT.
0: Finde <lacht> ich auch ganz wichtig. Ab und zu muss man was anderes machen, oder?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also deswegen, äh, wenn ich zum Beispiel Urlaub mache, dann äh, wird auch kein Laptop. Also, wir haben, also ich habe im Urlaub keine No-Laptop-Policy. Die gilt nur für mich, finde ich, für meinen Mann. Ähm, aber es liegt einfach daran, dass ich halt ähm, generell im Alltag halt viel IT mache und dann ist halt der Urlaub halt eine IT-freie Zone.
0: Ich habe ich habe ja bei dir in der Folge erzählt vom digitalen Minimalismus, glaube ich. Oder war das bei der Joy? Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall, ich mache das immer noch. Also ich habe jetzt wirklich äh, ab 8 Uhr ist das Handy aus. Das kommt nicht mehr mit ins Wohnzimmer. Und ich habe auch im Urlaub das Handy eigentlich nur mir abends angeguckt, weil ich das nicht wieder an den Strand nehmen wollte. Ähm, dafür hatte ich aber das iPad mit im, im Urlaub, um ab und zu mal so ein bisschen zu surfen oder so ein paar Sachen nachzugucken. Ich habe auch auf ein paar E-Mails ja. gewartet. Ähm, ja. Aber geht auch ja, ganz also gut.
1: Das, das, also was im Urlaub ist, halt, weil ich halt Twitter halt gehört irgendwie für mich im Berufsalltag halt mit rein. Also das wird zum Beispiel abgeschaltet. E-Mails werden dann komplett abgeschaltet und auch mit Abwesenheitsnachricht. Und halt Laptop wird dann zu Hause halt dann gelassen und und also sehr selten, also ich lese am meistens auch ähm, keine IT-Bücher, ab und zu mal, wenn das so ein bisschen Meta-Ebene ist, aber versuche ich das auch zu vermeiden und da einmal komplett so ein Reset zu, zu machen.
0: Ja, also ich habe auch ähm, Slack und Microsoft Teams gelöscht. Das sind so bei mir die Messenger, die firmenmäßig genutzt werden. Also die lösche ich auch, damit ich gar nicht auf die Idee komme, die zu nutzen. Ähm, Firmen-E-Mails und so schalte ich auch alles ab. Ähm, im Zweifel hat der hat mir ja meine Telefonnummer, wenn was ist. Ne? Also ganz aus der Welt wäre ich ja im schlimmsten Notfall nicht, der ja normalerweise nicht eintritt. Und ähm, damit geht das ganz gut. <lacht> Twitter habe ich so ganz vor meinem Handy verbannt. Das habe ich jetzt auch gar nicht mehr installiert. Das nutze ich nur noch am Desktop. Das ist dann so ein bisschen, naja, ich würde sagen zielgerichteter. Ne? Also ich nutze das dann bewusst, wenn ich sage, okay, jetzt will ich äh, jemandem eine Nachricht schreiben oder jetzt möchte ich wissen, was in Twitter drin steht und nicht so... Aus, der, aus dem Reflex, weil man mal neugierig ist was gerade im Internet passiert.
1: Ja, ist auch, auch, auch eine gute Einstellung. Ja, es wird, also ich desliere die Sachen nicht, äh, was ich denn, ähm, aber was ich dann schon mache, ist, ich logge mich auch komplett aus und da ich halt, ähm, dass es kompliziert ist, das Passwort wieder einzugeben, weil ich halt so kryptische Passwörter habe, die ich mir nicht merken kann, ist das Thema dann auch, hat sich dann auch erledigt.
0: Das ist auch eine Variante. <lacht> aber ich glaube, Urlaub ohne IT ist auch ganz wichtig, damit man so ein bisschen sich wieder erholen kann. Und dann kann man ja direkt nach dem Urlaub trotzdem immer noch wieder neue vor Technologien Start, vorsch ja. vorschlagen. <lacht> genau.
1: Aber das ist auch witzig. Also was auch Vorteil ist, man kommt nicht aus dem Urlaub und will die neueste Technologie wieder einführen, die man im Urlaub gelesen hat. Ne? Man will <lacht> erstmal verstehen,
0: was machen wir hier eigentlich? Ja. Java? Was ist denn das? <lacht> <lacht> nee, das,
1: das und das, das nicht. Nee, aber das ist halt ähm, so wie man bewusst halt arbeitet, mache ich dann auch, halt auch bewusst Urlaub. Was ja. aber viele nicht nachvollziehen können. Also ich kriege auch viele, das ist vielleicht eine, eine Sache für die Selbstständigkeitsfolge, viele können das nicht verstehen, wie ich als halt Selbstständige einfach mal im Urlaub meine E-Mails abschalten kann. Also es ist ja selbstständig, ne?
0: Ja, das ist natürlich, das ist die, die ähm, das Komplizierte, ja. Ich sehe, wir müssen das Thema irgendwann mal machen, das kommt bestimmt noch. Ja, ja. ja
1: irgendwann mal. <lacht> Sehr schön. Gut.
0: Sandra, dann danke ich dir für deine Zeit.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Es sind schon wieder anderthalb Stunden geworden, ne? also ist ganz schön was. Äh, aber diesmal keine Stunde Vorgespräch, von daher hält es sich ja. im <lacht> 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 ähm, Ja, falls der Eberhard Wolf zugehört hat, äh, schöner Artikel, also ich hoffe, das kam auch rüber und ähm, ja, ja, äh, wenn ihr Feedback für uns habt, entweder weil ihr uns noch was sagen wollt zu der Thematik, zusätzlichen Gedanken da habt ähm, oder tolle Mac OS X Spiele habt <lacht> für mich, die ich empfehlen kann, äh, dürft ihr euch gerne bei Twitter melden. Das ist attermies äh, oder Mies, Da bin ich unter beiden irgendwie erreichbar. Und die Sandra ist also unter Pasik, richtig? Genau. Sehr schön. Äh, und das ist Sandra Pasik erreichbar und ähm, freut sich auch über jedes Feedback, was ihr bekommt. Genau, wenn dann die nächste das Sandra und Daniel haben Fragen, Folge kommt, äh, <lacht> nehmen wir da auch wieder Bezug drauf. Ja, ja, wie gesagt, vielen Dank. Ähm, ich denke, die Folge geht ein paar Tage online und dann haben wir auch bald bestimmt wieder eine schöne Chance, um endlich unsere Selbstständigkeitsfolge zu machen. Dankeschön. Ich danke dir auch. Bis und dahin. ja, bis dahin. Tschüss. you